0: Библията, мястото, което заемах като цигулар на младежкия окултен клас, бе непосредствено вляво от неговата катедра, близо до хармониума. Една близост, която дава много. Паметни са часовете, в които трябваше да изпълняваме с органиста Мария Тодорова песните, мантрите и мелодиите, прелюд към всяка лекция, ние пеехме и свирахме преди учителя да влезе в клас. Песните тонират. Хармонията на класа е жизнена необходимост. Ежедневието със своите несгоди, противоречия и трудности обременява съзнанието, отклонява мисълта, отличава вниманието от основните идеи и принципи, които се разглеждат в класа. А всяка изпята песен освежава душата. Всяка песен, изпята с вдъхновение, окриля духа. Само в такава аура съзнанието разбира словото. Ученикът расте. Това радва учителя, точно в 5 часа сутринта, вратата на салона се отваря. С Библия в ръка, учителят влиза. Изправени го посрещаме. Следват поздравителни формули, молитва, песен, лекцията започва. Прочитат се дадените теми от предишната лекция, а понякога и резюме на същата лекция. Темата на лекцията учителят може да извлече от резюмето, ако проблема е обширен и е необходимо да се окръгли изясняването му. Ако проблемът засяга въпроси и с областта на положителните. Или абстрактни науки, той ползва пергила, линията, транспортира и разчертава геометрични фигури. Прави възможното, материята да бъде изяснена и разбрана. В геометрията той съзираше безспорна точност. А известно е, че геометричната точност е стъпало към известни истини. На физическото поле от триизмерен характер, геометрията е убедителна. Известни са много лекции, в които учителят разглежда познатите форми в пространството. Зад формата той открива съдържанието. Зад съдържанието, смисъла, а зад смисъла, принципите на великата разумност, веднъж на таблото той изписва буквите, КВИП 1 и продължи, ако силите на злото означим СП, силите на доброто ще трябва да означим СП дно, защото силите на доброто са винаги повече от силите на злото. Доброто ще победи. Доброто е плотна любовта, любовта е на духа. А духът е изявление на Бога, не бяха рядкост и лекции с теми от наше ежедневие. С една безупречна деликатност той изнася случката, анализира отделните моменти, извлича полката и дава съвети. Учителят бе неподражаем като педагог, когато една от лекциите завърши, той затвори Библията и ме погледна. Не дадох особено значение на погледа. Не успях да разбера каква бе отправената към мен мисъл. Подир време бях повикан в горницата. Учителят държеше в ръката си Библията. С която обвиваше кориците и се оказа, че последните са разпокъсани, ще може ли да се намери кожа и добър майстор. Който да подвърже Библията? Запита учителят, ще направя възможното. Мисля, че ще може да се подвърже, отговорих условно, защото не бях сигурен къде да търся кожа и кой ще бъде този. Който ще подвърже Библията, заслизах по стъпалата с една неопределена увереност. Слизам, а не зная на къде да тръгна. Слизам, но в мен нараства доволство и искрица от надежда, че ще мога да бъда полезен, ще мога да извърша една, Макар и малка, задача, в последствие много лесно и бързо се ориентирах. Намерих кожа. Намерих майстор. Поръчах подвързията. Поисках работата да бъде чиста и естетична. Оговорих датата, на която да взема Библията на уречения ден, връщайки се късно вечерта с подвързаната Библия, вместо да отида на изгрева, реших да се прибера в Това сторих, с трепет и внимание разглеждах хубавата подвързия. Допуснах, че това ще зарадва учителя. Запрелистих страниците на Стария и Новия Завет. Открих не без вълнение, че с почерка на учителя бяха нанесени бележки. Тълкувания, символични знаци, корекции на пасажи, недобре преведени и тъна. Силно вълнение ми направиха тези бележки. Обедих се, че всичко това е резултат на вглъбени проучвания на свещената книга, породено от едно знание, познато само на учителя. В Библията той откриваше чистото слово, освободено от субективизма на автора или преводача. А такива бележки имаше и по страниците на Стария Завет и Новия Завет. Цялата Библия на учителя е изпъстрена с почерка му. А на моята маса, личната ми Библия е чиста и здрава, но без бележки. Без колебание реших, ще препиша и нанеса на моята Библия всички бележки, символични знаци, изписани от учителя цяла нощ, с писалка в ръка, прелиствах страница след страница и преписвах бележки, знаци, подчертавах стихове, зачерквах допълнителни пасажи и най-подир. Преписах текста на особеното обращение на учителя към всички, които прочитат свещеното писание на следващия ден. Обогатен от впечатленията и мисли за библията на учителя, отидох да му я поднеса. Още не изкачил последните стъпала и вратата на горницата се отваря. Учителят ме посреща усмихнат, загледан в пакета, който бе в ръцете ми, ето библията, продумах и целувам десницата му. От разгънатата опаковка се показа библията, подвързана чисто и естетично. После той разлисти няколко страници и се увери, че е подшита добре. Явно, доволен от извършеното, подава десницата си, смутен от извършения без позволения препис на неговите лични бележки, целувам ръката му и казвам, но аз направих една погрешка, каква, без позволение, цяла нощ съм преписвал личните ви бележки. Не съм ви питал. Моля да ме извините, позволено е на този, който бърка в меда, да си оближе пръстите. Каза учителя и се прибра в горницата, позволявам си да споделя с всички унези, които прочитат тези редове, текста, изписан собственоръчно от учителя, в Библията му между Старият и Новият Завет, всички думи Господни са верни и истинни и блажен е всеки, който ги възприема и тази, неговата душа. Не ще бъде в лишение, защото сам Господ ще присъства в неговата душа, това, което Господ е казал, то е за наше спасение. Неговото Слово събужда спящите духом и избавя погинващите от грях, Господ говори на сърцето и дава уверение на разума за своята истина, той изявява своята благост на душата и прави името си познато не, Господ управлява сърцето и просвещава умът, знанието Господне е светлината на душата. А мирът Господен, нейното изцеление, помни думите Господни и неговите обещания, той ще направи своето Слово да се сбъдне, Призувава и го на всяко място и по всяко време. Защото това е угодно. Немо, блажен е. Който вярва и който се надява на Господа, и който го люби, той е син Божий. В Библията на учителя има и други бележки и текстове, които могат да бъдат предмет на други разкази. Приложните изкуства, разговорите с учителя, около топлата бумтяща печка в големия салон, след лекция и гимнастическите упражнения, винаги са били развръзка на много въпроси, повдигнати в клас, или при прочит на книги. Допълнителните обяснения винаги са били цен на необходимост. А понякога не само ние поставяхме въпроси, но и той ни запитваше за онова, което сме научили и разбрали. Ние не всякога отговаряхме както трябва, защото нито имахме познания, нито имаше откъде да се почерпят информации. А когато ни запитваше за току-що изнесената от него лекция, поискваше да предадем основната мисъл и да споделим впечатленията си. Ние отговаряхме не така. Както трябва, защото едни от нас не запаметяваха точно и разбрано, а други предаваха със свои думи запаметеното. А имаше приятели добри стенографи, които прочитаха записаното и така отговорът бе достатъчно пълен. Не скривам, че имаше и сравнително добре подготвени фокултизма и религиозната тематика, те обикновено се въздържаха от отговори, но когато отговаряха, трябваше да разберат, че прочитаното в окултната литература е крайно едностранчиво и неосведомено, а пояснението на учителя твърде различно. Наистина, подобен зимен ден ни събра наново в салона. Темата на разговора бе около някои основни проблеми за развитието на изкуствата. Години наред, както в общия клас, така и в специалния младежки клас, учителят неведнъж е разглеждал подобни проблеми, но този път. Само преди около 20 на минути, учителят се спря на някои френологични данни, от които зависи оформяването на дадено изкуство и в лекцията си той си послужи с конкретни примери. За да се спря наново на тази тема, поводът бе основателен. При своето повторно посещение в България, световно известният художник Борис Георгиев бе отделил доста от своето време за срещи и разговори с учителя. А за удобство и по-голяма свобода художникът квартируваше в своята нарочно обзаведена кола, с която бе пропътувал далеч на Индия. Бялата кола, посред една от китните поляни на изгрева. Бе рядкост на времето. Но още по-голяма рядкост бе изработение свещина и майсторство портрет на учителя. Опитното око на знаменития художник бе успяло да долови на необичайната вглъбеност на мадреца, не срещнат ни иде другаде. С прекрасната техника на съвършен портретист Борис Георгиев изработи платно, което и сега заема място в една от художествените галерии, именно портретната живопис бе предмет на разговор. Между нас, около печката, бе един от нашите брати художници. Той поиска учителя да му отговори, защо едва през последните векове човечеството е създало живопис, а в поблизката и подалечна древност е имало само рисунки с твърде скромни и ускъдни линии подобно на детските и то, или в профил, или в анфас, студени и бездушни като маски, без израз и без цвят, преди да отговори, учителят постави въпроса. Защо детето дръска, а не рисува, или ако рисува, не може да става дума за живопис? Правилно е да правите връзка между древните рисунки и детските дръскоти. Ще отговоря на поставения въпрос, почвайки име на от удачното сравнение, Древните не са могли да правят живопис, защото от тях не са били развити всички центрове, така както последните са оформени при европейските знаменити художници. Древните не са могли да снемат на камък, или папирус, или видимите линии. Не са имали развито око за нюансите на цветовете. А общо известно е, че художниците виждат повече цветове и повече нюанси, отколкото вижда обикновения човек. Древните са виждали, както виждат децата. Без изработени органи изкуство не се прави. Без изработена основа на челото с центрове за форма, за обем. За цвят не може да има рисунка, нито живопис. Ръката може да е добра, сръчна, но без опора във въпросните центрове, за паметили линии, цвят и известно съдържание на формите, не може да има художествено претворяване. А това вече е известно на всинца, а и вие добре го разбирате. Ще споделя и нещо друго. Преди вас, невидимите помагачи на човечеството много търпеливо, звекове векове, са изработвали качество по качество във всеки човек. Във всеки народ, без които не може да се прояви и развие дадено изкуство. В историята на изкуството са известни упоритата работа на цели народи, за да развият само един център. Добър пример са египтяните и древните гърци. Египтяните са известни с ръчните си ръце, но те не са имали достатъчно чувство, затова техните рисунки са плоски, двуизмерни. Статуите на старите гърци са несравними като скулптурни творби, защото по тяхно време центъра за обема и формата е бил добре развит. Но гърците са били твърде далеч от цветната живопис, защото центъра за цвят и нюансите му е бил в своята детинска фаза на развитие. Много по-късно този център намира своето правилно развитие между европейските народи и цветната живопис заема място в културата. Известни са постиженията на майсторите на цветната живопис от европейски происход. Едван тогава с ръчните ръце на египтянина, точното око на Гърка и верният усет на европееца за цвят са успели да оставят шедьоври на цветната живопис и приложните изкуства. Но, ако не бяха хилядолетните усилия на древните народи, да изграждат стъпка по стъпка френологичните основи за форма, свят и съдържание на формата, днес нямаше да имаме изкуство. Ето къде е величието на напредналите същества. Умело да изграждат образа на човека. Нашите съвременници са много по-правилно оформени като френологически типове, отколкото тези на древността. Без френологична основа не може да се радваме нито на художник, нито на музикант. Окото трябва добре да вижда, а окото добре да чува. Вие също така добре знаете, че даден художник има по-богата представа за цветовете, отколкото обикновения човек. Разбира се, нямам предвид патологичните нарушения на далтонистите и други с оскъдни представи за цветовете. Художникът има много добра представа за светлосенките, които отбягват от окото на обикновения човек. Пълни френологични данни, плюс хиромантичните за добра и сръчна ръка, са основата на творческата изява на човека като скулптор и живописец. По-очеби най-необходимата връзка между отделните качества, които трябва да има един музикант. Всеки изпълнител, било той певец или инструменталист, трябва да има изработено ухо, чувствително към музикалните тонове. Наред с подобен център за тона, трябва да е изработени центъра за еметриката и ритмиката. Ако към тези центрове прибавим и чувствителна ръка, готова да претворява звука чрез музикалните инструменти, можем да очакваме изявата на добрият музикант. Нали има певци, които детонират? Фалшивото пеене се дължи на недостатъчно развитие. Центъра за тона и певеца не може да прави разлика между тях. А има и други, които са бездостатъчно развито ритмично чувство. Те пък не могат да спазват времетраенето на тоновете и те мъчно запаметяват мелодичната линия. А има и такива, които не могат да контролират гласните струни, а още по-малко. Ръцете си. Явно е, музикантът трябва да има стабилно към тоновете ухо, сигурно ритмично чувство и ръка, готова да даде музикален израз на звука. При европейските народи музикалното изкуство е достигнало най-голямо съвършенство. Но и това съвършенство е резултат на многовековен път, изминат от много народи в далечната древност. По-настоящем ние си служим с 7-тонната музикална гама. А китайците 5-тонната, а има народи, които ползват 3-тонната гама, а африканските народи си служат с крясъци и викове. Прави особено впечатление, че тези народи, които не познават пеенето, имат развито чувство за ритмика. Така, например, Особено африканските народи са известни с богатото разнообразие на ритмите. Ето какъв е изминатият път на музикалното изкуство, учителят изгледа за мълчания художник и го попита. Разбрахте ли защо едва през последните векове се появи цветната живопис и изобщо, живописта, пътят към изкуството, към съвършенството е път, изминат от хилядолетия на много народи. Ето защо всяко изкуство добива планетна гражданственост. Тук е верен принципа – постиженията на едно го са принос в съкровишницата на цялото човечество. Постиженията на отделните народи също така са принос към съвършенството на цялото човечество. Изкуството въобще е великолепно съединително звено и то ще принесе добър плод на земята. Ако в древността хората на изкуството считаха се посветени, пример за това е Орфей, то настоящите художници и музиканти също можем да назовем посветени. Изминат е много големият и труден път към достиженията на изкуството и когато по-настоящем то е в ръцете на голямо мнозинство от добри специалисти. Не е далеч времето, когато изкуството ще изиграе така ожиданата роля, да изгради хармоничната личност в хармоничното общество, това бяха заключителните мисли, изказани от учителя около затоплената печка в големия салон. Луната над Софийското поле премина лятна дъждовна буря. Тъмни облаци, слезли много ниско, изливаха обилно дъжд. Една след друга светкавиците показваха пътя на мълните и осветяваха с блясък небе и земя. В подобни дни природата ликува. Обилният дъжд е желан. Той носи благодатна влага, носи чистота, а бурните въздушни маси поднасят ведрина и свежест. Винаги след буря настъпват спокойни дни. А нощите привличат погледа с нежния трепет на звездите, вестители на лъчезарно утро, изгревени, особено тези, които успяха да посрещнат деня, изпитаха радостта да видят как внезапно лум на първият слънчев лъч, привлечен от чистотата на окъпаното утро, и като че ли по от всякога озари мълчаливите върхове на Витуша, обагри ги с пурпур, заслиза към изгрева, за да се ръкова с тези, които го очакваха. Подобни утрини са редки дори и за Рилските езера, ние, живущите в града, лишени от възможността да приветстваме на стъпилия ден, оставахме докъсна вечер на изгрева. Между приятелите, и ако случаят можеше да ни поднесе среща, или разговор с учителя, приемахме това като богат дър на красивия ден, тази вечер диханието на изгрева бе така спокойно, на душите ни бе така приятно. Че не ни се прибираше фаурата на големия град. Лунният изгръв ни завари в кръга на добрите приятели. Тя изплува над хоризонта като огромно светило и за кратко време се извиси на небосвода, смекотата на своя поглед. Тя се взираше по лицето на земята и търсеше да поздрави тези, които доскоро се радваха на слънчевите зъри. Преди да заслизам към града, реших да намина край салона. Може би вечерта носеше очакван дар, среща с учителя. Така и стана. Предприемната себел на неговата фигура. Бялото му облекло, осветено от пълноликата луна, лъчеше светлина и не бе трудно, макар и отдалеч да позная, че разговаряше с една сестра. Когато се приближих видях, че Цанка Екимова оживено разговаряше с учителя. Бях готов, преминавайки край тях, само да поздравя учителя и да отмина, но той ме изпревари, протегна десницата, която целунах. А това бе повече от покана да остана при тях. А Луната бе вече доста високо по небосвода и така светла и приветлива, изглеждаше така близо, като че ли всеки момент можеше и тя да вземе участие в импровизираната и непринудена среща. А за това Луната имаше пълно право, защото разговора бе именно за нея, останах да слушам. Учителят в полугласа на баритоновия тембър изнасяше пред сянка цяла лекция за Луната. Тази вечер, по-добре от всякога, ние се радваме на това небесно светило, но и тя ни се радва. Доволна от окъпания от обилния дъжд въздух, че показва своя чар с още по-голяма яснота и блясък. Богата е видимостта на днешния ден. Наричам я лунна видимост. Там няма въздух и влага, и окото вижда надалеч, както вижда и наблизо. Ако отидете на луната, разбира се, не с тези тела, ще се уверите в това. Което ви казвам. Там видимостта е абсолютна, а тук на Земята – относителна. При нас въздухът има определена роля с много задачи. Въздухът пренася е звука и ние се чуваме. Но на Луната подобен разговор не може да се води. Няма кой да раздвижи гласните струни, а това върши само въздухът. С една реч там нито може да се говори, нито има кой да ни чуе. Обаче разумната природа и тук е разрешила въпроса с общуването между съществата. Обитателите на Луната са напреднали души, помощници на човечеството и тяхната мисия за нас е много важна. Но те не са в физически тела, подобно на нашите, а са облечени в една пофина материя, най-добрата етерна материя. Безспорно, техните тела имат великолепно развити органи за общуване и те общуват не само помежду си, но и с нас, и с всички същества по Вселената. Вие виждали ли сте заминалите? Виждали ли сте обитателите на космическото пространство? Заминалите съществуват. Съществуват и обитателите на Луната, но вие нито ги виждате, нито ги чувате. Аз виждам заминалите, виждам съществата на Луната, разговарям с тях, така както беседвам с вас. Единствената ви възможност да общувате както с заминалите, така и с други същества, при вас е сънуването. Ако сънят ви е ясен и вие може да запаметите сънуваните образи, ще споделите както срещата, така и разговорите. Този, който е бил буден до вас, по време на съня, ви нито вижда какво сънувате, нито чува воденият разговор. Ето това е една идея за обяснение на контакта ви с заминалите, или със съществата от далечните светове, Луната привлече погледа на учителя и той се загледа в нейния блестящ лик. Неслед дълго запита, искате ли да я видите с моят телескоп. Ще донеса тръбата, за да прочетете по-добре написаното по лицето на Луната. Той влезе в приемната и изнесе портативния телескоп, далекогледна тръба с триножник. Помогнахме с Цанка да нагласим металическата стойка, а учителят се справеше с окуляра, след това сам монтира трабата и покани Цанка да погледа. Пред нейните очи лунният пейзаж бе още по светъл и тя сподели, че вижда очертанията на планини и долини, които с просто око не се забелязват, в този момент към нас се приближи Батиради. Учителят го покани и той да погледа луната. Батиради даде израз на своята радост, като възкликна, я оттам било светло и може да се живее. То било хубаво, ама защо не виждам хора? Учителю, там има човеци, отговор не последва, след бати ради и аз погледнах лунните планини и долини. Тогава учителят добави, когато се пробуди третото око, тъй е духовното зрение, когато се пробуди духовното ухо. Тогава вие ще виждате съществата, ще общувате с тях, ще се разбирате с тях, тогава ще ви се открият много нови и по-богати възможности за контакт с тези, които за сега са невидими. В битието всичко е зримо, но това става със съответните органи. В битието с всеки го може да общувате и да се разбирате, защото обитателите на далечните светове са проникнати от съзнанието за любов към всички. Защото те виждат и усещат присъствието на Великият Божествен Дух. Когато завесата от вашите очи се вдигне, когато ухото ви долови изпълненото с Дух и Истина и Любов Божествено Слово. Тогава ще разберете истината, ще разберете смисъла на живота, който изпълва цялата Вселена. Такива ще бъдат бъднините на разумните човешки души, обитатели на всички светове, във великото разнообразие на форми и съдържание. Такива са бъднините на човечеството, помогнахме на учителя да демонтира телескопа, разделихме се с възторга на души, надникнали в бъднините, изгревени приветстваха лъчезарният изгрев, а ние изпратихме привет на светлоликата Луна. Лунен химн, имахме добър повод. При вечер да се съберем в салона на изгрева, да споделим известни впечатления и да чуем мнението на учителя за един филм, озаглавен Лунната суната. Мнозина от нас успяха да видят филма и да чуят концертното изпълнение на Бетховеновата лунна соната» от световно известният полски пианист Игнат Падаревски. Доволни от сполучливата режисура на филма и най-вече. От майсторското изпълнение на Падаревски. Ние искахме да споделим с учителя, как беловласият и представителен пианист, въпреки напредналата възраст, свири много вдъхновено. Падаревски бе съвременник на учителя, познат на концертната публика по всички континенти не само като отличен пианист, но и като общественик, той бе президент на Полската република. Падаревски бе представител на фигура с благородна осанка. Одухотворено лице и прекрасни големи ръце с фини пръсти, за които не бе трудно да се справят с големите акорди на октавите, ноните или децимите. На филма операторите нарочно се спираха да снемат, както оглъбеното лице, така и ръцете с пръсти, които буквално се плъзгаха по клавиатурата, а не да се стоварват с цялата си тежест, както правеха много от пианистите един по един за кратко време. Ние успяхме да се съберем на сцената, около пяното в големия салон и оживено коментирахме филма, учителят бе вече между нас. Един брат, добър пианист, започна да разказва за някои кадри от филма. С няколко думи брата нарисува образа на Падаревски, възхитен от неговата осанка, а най-вече от изключителното изпълнение на Бетховеновата соната, известна с типичния аранжимент и неповторим почерк на музикалната мисъл. Характерна само за музикалния гений. Мелодичният мотив, подчертаваше брата, се носеше като едва забележима нежна светлина, посред безброй звездия от арпежи, разложени акорди, с хармония чисто бетховеновска. по той се спря и на неповторимото туше на Падаревски и педалирането му, за да изгради нежната звучност на сунатата. Така както Бетховен е искал, учителят слушаше с внимание разказа на брата и побърза да запита. А по време на изпълнението Падаревски как свиреше, с затворени очи, или с поглед, отправен в страни и нагоре, да, падаревски свири с затворени очи, леко наклонена глава, леко в страни и по-често повдигната малко нагоре, отговори брата, последва мълчание, след което учителят наново поде разговора. Добрият музикант трябва добре да владее програмата си. Техническите трудности не трябва да ангажират и отклонява неговото внимание. Така се постига вглъбяване. Без което не е възможно музиката да се докосне до съдържанието на пиесата, това се изисква не само от пианиста или цигуларя, въобще от музиканта-изпълнител, той трябва така да свири, че да привлече и самият автор. Не само авторът, но заедно с него трябва да присъстват и у нези невидими същества, които са съдействали за сваляне на музиката в съзнанието на композитора. Всякога подобно изпълнение действа непосредствено на душите. Именно той е свещеното тайнство, известно като хармонично единство между публика и изпълнител. Всички души жадуват за подобни концерти. А концертните зали са съвременните светилища. Такъв концерт е несравним извор на добри преживявания, съзнанията укрепват във вярата и надеждата за доброто и безмерната хармония. Така необходими на човешкото общество. Падаревският музикален дух слязал да помогне на човечеството. Похвална е инициативата на авторите на филма и добре са сторили, като са поканили Падаревски да бъде изпълнител на прочутата на Бетовен, Лунна соната, учителят пак запита, освен Бетовен, има ли друг автор, който да има за тема Луната и нейното въздействие, да, отговаря същият брат, това е французинът Дебюси. Той е написал много нежна пиеса, назована Лунна светлина, а има ли възможност да чуем тук? На нашето пиано, изпълнението на тази пиеса, когато разбира, кой от пианистите може да изпълнява дебюси и специално тази пиеса, ще го помоля да изнесе концерт на изгрева, допълни брата, учителят продължи, само ние нямаме песен за луната. Имаме за слънцето и то прекрасни образци. Всички познавате много добре нашето музикално упражнение «Изгрява слънцето». Ами, химна на великата душа. Аз не познавам друга, така съвършена музика за Слънцето, и затова тези песни назовавам химни на единственото светило, за единствената животворна светлина, която поддържа живота във всички гами, не само на Земята, не само на Луната, но навсякъде по нашата Слънчева система. Луната и тя дири Слънцето. Лунните жители, макар и да са облечени в лъчисти тела, поглеждат към Слънцето с благодарност и благоговение и се радват на всичко което носят неговите благодатни лъчи. Луната се грее на слънцето, отразява неговата светлина и неуморно работи за добруването на човечеството, «Нека сега да изпеем с вдъхновение», химна на Великата душа, от пяното зазвучаха встъпителните акорди на песента и ние запяхме величествения слънчев в химн на душите. Осъзнали величието на живота, проявено от слънчевите лъчи, Многогласното изпълнение на песента бе радостният финал на импровизирания разговор за лунната соната на Бетовен за наша обща изненада. Само седмица след разговора на Изгрева бе изнесен самостоятелен концерт от видна столична пианистка с програма от Дебюси и Бетовен. Чухме прочутата пиеса на Дебюси «Лунна светлина». А прозвуча и лунната соната на Бетовен концертът бе посрещнат с голямо внимание. На обичайното място, до катедрата, бе учителят. Той следеше не само изпълнението на пианистката на физическото поле. Концертът задоволи изгравени, задоволи и учителя. Той покани пианистката в приемната, откъдето тя излезе твърде много зарадвана, с подарък, новоиздаденият сборник от песните. Ние подразбрахме значението и смисъла на приема, учителят бе доволен от музиката на Бетовен. Дебюси, изпълнени от даровитата пианистка, може би концерта щеше да отлети във вечността като скъп спомен. Подобни приказни дни и вечери на изгрева имаше много често. Но, ето че бях на ново свидетел на следващо, неповторимо музикално събитие, тясно свързано както с филма. Така и с концерта на пианистката, единствен и вечно мълчалив наблюдател бе познатата и сияйна луна, заредиха се низ от вечери и по далечните небесни висини луната наедряваше. Добиваше блестящ и нейната бледа светлина почна да прониква все понастойчиво. Когато наближи пълнолунието, тя така наедря, като че ли искаше да запълни небосвода и да докаже своята значимост като светило. Тя надникна над хоризонта много смело и настойчиво. Не бе трудно да се предвиди, че именно тази вечер тя имаше намерение да озари земята с богата на нежност светлина, не след дълго. Когато уморените от трудовото ежедневие изгревени загасиха последните светлинки, луната като че ли поспре своя ход, застана над салона и се вгледа в белоснежните му одежди. Ограден от полусенките на и стройните борове, салонът лъчеше лунна светлина. Луната внимателно обглеждаше изгрева и правеше всичко възможно да озари свещеното място, познато много добре на нейните жители. Осведомени забележитата светиня на земята. Те слизаха и възлизаха, отнасяйки съкровена мисъл за нови творчески импулси в безбрежното битие на живота, както частичко се случва, тази вечер позакъснях на изгрева. Бързах да се прибера. Нямах намерение да се спирам и без той луната изпълняваше превъзходно своето дежурство. Все пак наминах край салона, преди да се спусна стремително с велосипеда си към дома. Наново ново изненада на балкона, опрен на перилата, бе застанал учителят. Облечен най-официално в белите дрехи и с бялата панамена шапка на глава, облеждаше тулунният диск, туширналата се панорама. Не исках да попреча на лунната идилия и леко свих до пеките. Учителят ме забеляза, напусна балкона, премина през горницата, заслиза по стъпалата на дървената стълба, влезе в салона, премина покрай катедрата. Стъпи на сцената и се поспре до пяното, всичко това стана така бързо и неочаквано. Успях само да се приближа до салона и застанах до прозореца, разбрах, че заедно с пълноликата луна ще бъдем единствените свидетели на тържество от музикален характер. Очаквах музиката. Така и стана, на фона на разлистените лимони, изпълнили плътно сцената, фигурата на учителя се очертаваше с яснота. При все, че единствената светлина бе все пак слязла от висините на луната, той засвири, зная, че учителят не бе школован пианист, но много обичаше този многострунен инструмент и винаги бе високо оценен посетител на концерти, изнесени от видни пианисти в столичните салони. Той имаше изработено полифонично чувство, Можеше едновременно да изпълнява на цигулката си музикални импровизации и да пее текста на песен за първи път. Изпълнявана от него. Въпреки това не скриваше учудването си от придобитото изкуство на пианистите, да изтръгват музика от пианото с всички пръсти на двете ръце. Обичаше да слуша пианистите, но и да гледа движенията на послушните пръсти, пианото прозвуча. Понесоха се нежните тонове на мелодична линия, странна и непозната построеш. Само с един пръст на дясната ръка, леко извлечената песен прелетя в пространството и бе невидим привет към мнозинството. Слязло от луната. Приветствената песен завърши, последвана от двуглас на нова мелодична линия. Двугласната песен бе изразна внимание към гостите от луната. Двогласът завърши, за да започне още по-нежно и едвам доловимо изпълнение на още постранна песен, изпълнена от двете ръце. Прозвуча хармония в почти всички регистри, но така овладяна в пианисимо, каквото само учителят можеше да направи. За ухото ми, музиката бе непозната и много странна. Явно, това бе химн, отправен към сферите на нематериалното, към по-високите гами на битието. В музиката тази вечер имаше акварел на нежност и благородство, каквото на земята почти не познаваме, благоговение, за което душите копнеят, зов към висок идеал, недостижим в обикновения порядък на човечеството. Мелодичната линия на химна намираше своя път между изобилието от хармонични акорди и арпежи и цялото изпълнение бе под знака на диалог между учителя и незримите посетители на музикалното тържество. Финес и нежност, красота и хармония, величествен музикален разговор, изпълнението достигна своята кулминация. Прозвуча едвам доловимото пиенисимо. Учителят освободи педала и последните акорди се понесоха в пространството в бавно отлитащо ехо. Неземната музика отлетя в безграничните предели на битието, лунният концерт завърши, учителят постана над клавиатурата замислен, вглъбен, с поглед, отправен към безкрая. Сякаш тръгнал да изпровождане незримите лунни гости, той затвори тихо пяното, с бавни стъпки слезе от сцената. На вратата на салона срещата ни бе в мълчание. Преди да възлезе по стъпалата, за момент се спря и ме запита. Чуваш ли се музиката? Свирих по възможност потихо, за да достигне песента до невидимите същества, дошли като гости на концерта ми, посветен на лунната светлина. Иде, иде, иде начален текст на песента Иде, иде, иде 7 януари 1939 година Първият ден на Рождество Празник Бяхме събрани в малкия салон, Столовата Питателният обяд бе приготвен от дежурните Повечето от тях бяха учителките Те имаха коледна вакансия На мен се падна честа да бъда цигуларят на обяда На Изгръват пее и свири, когато стъпките ви преминат буровата гора и навлезете в акустичното поле около полянката и салона, охото ви долови или пещи гласове, или бурните акорди на пяното, или красивата извучна линия на цигулка, или топлите тонове на нечия флейта, а можете да чуете дълбоките и ниски струни на чело или контрабас. Изгръват пее и свири по всички правила на тоновото изкуство. Пианистите са привилегировани. Добрите приятели се бяха погрижили за концертно пиано, хармониум и роял, които заемаха почетните места в двата салона. Неподготвените пианисти обикновено се запознаваха с клавиатурата и заучаваха малки етюди или сунати. Подготвените бяха по-смели, те изпълняваха пиесите на онези майстори на пианистичното творчество, които им допадаха, които обичаха. За да изразят и своя виртуозитет. Онези, които бяха овладели композиционното изкуство, импровизираха свои теми, обогатяваха ги с безброй тонове. Между композиращите често се намираха добри специалисти, които предлагаха своя аранжимент и хармонизации на богатия песенен репертуар на учителя. Понякога музицираха концертиращи артисти. Вдъхновени от задушевния прием, те изпълняваха големи програми. Между онези, които слушат вдъхновеното изпълнение, може да откриете и неговата фигура. Учителят с особено внимание следеше музикалната изява на артиста, ако след концерта изпълнителят можеше да поведе разговор с него, в малката приемна, наред с прецизната оценка и технически съвети, учителят откриваше незримите светове, откъдето слиза музиката. За такъв артист срещата с учителя бе извор на безмерна радост. Когато има кой да свири, кой да слуша, кой да цени, музиката пробужда неподозираните възможности на съзнанието, което обича повече от всичко хармонията, много често до пяното може да видите изправен певец. Той или се разпява, или се готви за предстоящи изпити, или пропява програмата за набелязан концерт, или изпълнява арии от прочути опери, или навлиза вдъхновено в песните, емантри за да се потопи в света на великото единство, родина на всяка душа. Учителят обича певческото изкуство. Той сам пее. Това предразполага певеца. Начинающият не се стеснява да повтаря една и съща фраза, един и същ пасаж, да търси чистотата на интервала, звучността на вокала, за заостява пиесата. Навсякъде другаде, многократното повторение на пасажите може да предизвика негодование. Но не и на изгрева. Сполучливите и несполучливите опити радват еднакво, както изпълнителя, така и слушателя. Едните и другите знаят златното правило, че само работата е, която разгъва възможностите на таланта. Освояването на всеки такт, всеки мотив, всяка песен, всяка ария се постига след опорит труд. Има ли певец, който да не се стреми към високите постижения на вокалното изкуство? На изгрева всеки певец се учеше как да осмисли вокалното изкуство. Цигуларите винаги се занимаваха с повишено самочувствие, защото учителят бе цигулар. А това респектира. Цигуларите не студираха, не се обучаваха в салона. Те не бързаха да стъпят на подиума с цигулка в ръка, докато не са си научили урока или пиесата, която трябва да изпълняват. Ако цигуларят живее на изгрева, вие ще чуете неговото разсвирване. Малките дървени къщички резонират. Ала когато настъпи деня на изисканото изпълнение, цигуларите застават на сцената и показват своето изкуство. Изгревяни не скриват своята обич към цигулката. Достатъчно е да се разнесат няколко акорда или по-смели опипвания на цигулковия гриф и салона почва да се изпълва. Учителят не закъснява. Според случая, той или е между приятелите в салона, или близо до цигулара на сцената. За да следи отблизо изпълнението. Но не само изпълнението привличаше учителя. Той се интересуваше и от инструмента, от лъка. Не скриваше по чудата си от чудното звучене на четирите струни, опънати над малкия гриф. Всеки цигулар задълго помни разговора с учителя за цигулковото изкуство, за чудодейното изпълнение на имените световни цигулари. Той сам показваше как биха могли да се изтръгнат унези тонове от цигулката. Които да породят радост и възторг, които да извисят душата и духът, които да даруват здраве и мощ на човека, поел пътя към новия живот, всеки цигулар, който е могъл да разговаря с учителя след сполучливо изпълнение, разбира величието на това изкуство, което е дадено на човечеството като най-разбираем и достъпен контакт до духовните ценности на битието. Ако ви се случи да сте наблизо до гората посреди изгревните часове, охото ви ще долови изпълнението на паневритмичните музикални упражнения. Изпълняват се от малък камерен струнен оркестър. Понякога гостуващият флейтист или кларнетист придружават цигуларите. А в неделни и празнични дни, Контраба се напомня за своята важна роля в един оркестър. Такива утрини са особено приятни. Ведрина, ароматизиран боров въздух, паневритмична музика са неделимите съставки от свежата аура на онези, които плавно изпълняват гимнастическите упражнения. Изгревяни започват своя ден с музика. Новият ден е одухотворен. Въздуха, музиката, движенията. Милващите слънчеви лъчи вдъхновяват изгревени, които запяват химни на радост, за да възвестят новия ден. Изгревени знаят как да пеят и свирят, пеещият изгрев може да ви зарадва и с многогласно пеене, когато изгревени са събрани в салона да чуят или словото на тържествените неделни беседи на учителя. Или неговите утринни лекции. Тогава ще се уверите, че песента е неделима от словото. Словото, облечено с музика, Изпята от голямо мнозинство, в узарен от обилна светлина салон, е извор на живот, който възражда духът, има дни, когато учителят влиза в клас със своята цигулка. Онези, които веднъж са имали възможността да чуят неговото изпълнение, знаят, че в този утринен час ще има музикална изява. В такива дни нотните бележници изписват нова песен или мотив. Принос към голямото песенно богатство на школата. Обикновено, учителят започва своята лекция и най-непринудено разглежда тема след тема, проблем след проблем в светлината на неговото неограничено познание. Настъпва момент, когато слиза от катедрата, за да отвори котията, където, загъната в мек кадифен плат, е цигулката му. След леко, едвам чуто настройване, лъка почва да извлича от нежните струни или странна песен, или игри мотив или хармонични арпежи, които приковават вниманието на целия клас. Стенографите оставят своите писалки, последвани от голямото мнозинство, което също така записва словото. Настъпва тишина, която се помни. Особено когато изпълнението навлезе в своето пианисимо и лъка едва се докосва до струните и диханието спира. За да се долови тихото, едва доловимо му съзвучие на финалните акорди. Понякога изпълнението е динамично, бурно. Лъкът извлича плътни тонове. Учителят придружава цигулката си със своя мек, баритонен тембър. Той пее. Пее с текст, който може да бъде и непознат. Така се раждат песните, които впоследствие се заучават от голямото мнозинство. Повторното изпълнение на дадената песен учителят прави за унези. Които са се опитали да нотират изпълнението. Понякога изпълнението продължава до пълна достоверност на нотописа. След завършване на лекцията, събраните около пяното ученици подемат песента, разучават я такт по такт, докато я освоят и да я запеят с пълен глас. Такива са паметните дни, когато изгревени млъкнат, за да роди тишината новата музика, изгреват има своите тържествени музикални дни. Те настъпват преди традиционните празници. Появата на диригент винаги привлича инструменталистите и певците. За кратко време, достатъчно ограмотените музиканти оформяват оркестър, хор. Започват да се редуват репетиционни дни. Старателно се изучават отделните партии. Целта е изпълнението да бъде прецизно и с изиска на художествена стойност. На тържествения празничен концерт оркестърът трябва да прозвучи в своята пълнота а хорът да пее по всички правила на хоровото изкуство. Този стремеж да се пее и свири на висота, привлича гости-музиканти, които дават своя принос за въздействащото музициране. Репетициите се провеждат в големия салон, който никога не е празен. Учителят взема участие в репетиционните часове като мълчалив слушател. Той никога не се намесваше в работата на диригента. Той винаги се радваше и на най-малките постижения. Така диригент и изпълнители бяха свободни да работят, за да успеят и да изработят репертуара за тържествения концерт, така че да задоволят и най-изискания слушател. Тържественият концерт се изнася пред препълнен салон. При топли дни големите прозорци се отварят и музиката литва в простора, действително изгревът знае как да пее и как да свири. От ранни зори до късна вечер въздухът на изгрева е наситен от музикални звуци. Изпълнението привлича. То може да ви поведе към китната поляна, светлия салон или малката дървена къщичка. Ако не одобрите изпълнението, ще кажете Изгреват се учи да пее и свири. Ако пък ви хареса, ще кажете Изгреват знае как да пее и как да свири. Ако пък у вас затрептят незримите струни на душата, която обича музиката и хармонията, вие ще поискате да заучите нещичко от големия песенен репертуар на изгревени. Ако сте се занимавали с някакъв инструмент или сте учили пеене, ще поискате да бъдете един от изпълнителите на тази музика, която за първи път слуша охото на човечеството, тогава и вие ще запеете и за свирите, както пеят и свирят всички изгревени. Учителят като цигулар, през годините, когато столицата ни бе домакин за концертите на световно известните музиканти, цигулари, пианисти, певци и диригенти, между посетителите в залите се открояваше отличителната фигура на учителя. Той ценеше изпълнителите, следеше най-внимателно тяхната интерпретация, за което след концерта даваше своето мнение. Не е безинтересно как той определяше артистичната изява. Наред с здравото ритмично чувство, усета за мярка, чистота и красота на тона, безупречната музикална памет и богата жизненост, той търсеше и артиста, родения инструменталист, певец или композитор, верен на музикалния натюрел. Голямо значение той даваше на онова музициране, което привлича автора на пиесата, като невидим слушател и вдъхновител. Когато авторът присъства и одобрява изпълнението. Артиста пее и свири безупречно, като дава израз на съдържанието на пиесата и вложената основна мисъл. От тази гледна точка, концертите за учителя бяха двойно тържество на видими и невидими посетители. Ето защо неговата рецензия бе пълна и богата и прецизна мярка за майсторството на артиста, учителят пееше и свиреше. Той бе школован цигулар. Кой е неговия преподавател, който го е въвел в изкуството на грифа? Строните и лъка ние не знаем. Но в разговори и лекции той с увлечение разказваше за добрия педагог и цигулар, който, наред с първите уроци към опознаване на цигулката, е свирал с замах и сериозно вглъбяване пред малкото момченце. По всяка вероятност, този педагог трябва да е бил един талантлив музикант, чужденец, който е дошъл в новоосвободената ни родина да насажда музикална култура. В периода на музикалната подготовка неговите преподаватели са били още трима. Пак чужденци, когато учителят преминал Атлантика, за да следва в Америка. Той е бил оформен като цигулар, който многократно е изнасел концерти в университетските зали. Ние заварихме учителя като Беловлас цигулар, който свиреше пред своите ученици. Той свиреше насаме в своята стаичка, а и тогава, когато му гостуваха, същества от далечни светове. На неговата цигулка звучаха най-вече музикални мотиви, песни, емантри и упражнения които той непосредствено долавеше финото си ухо. Контактът му с изворите на музиката бе неоспорим. Това регистрирахме с нотното писмо, като оригинални мотиви, за първи път изпълнявани на физическото поле. Те са отпечатани в отделни издания съобразно формата и предназначението. Композитори и музикални изпълнители наричаха неговото творчество патетичен химн на човешката душа. При талантлива разработка и оркестрация, Музикалните мотиви биха били съдържание на звучни камерни пиеси и симфонии. Музикалният език, на който учителят разказваше, бе определен и чист, далекоисточният напев, изграден от полутонове, четвърт и осминка тонове, отцветен със смекчени възклицания и извивки на бедуина, или древен богомолец. Учителят предаваше сточността на изпълнител от далечни епохи. Съвременната класическа линия на многообразните мотиви, Съдържание на световното музикално творчество той изпълняваше с академична изисканост. А на българската песен, весела и тъжна, игрива и възторжена, подчинена на неправилния такт и сплетени лакови легати, неговите пръсти, подвижни и пъргави стъпваха на грифа, така както свират знатните български гадулари, цигулката като инструмент винаги бе предмет на почуда и удивление. Много често той се взираше в физичните извивки, ефовете, през които отлитаха тоновете, след като са били отразени от овала на странния инструмент. В такива моменти разговора ни свързваше с бележития майстор на цигулката сетрадивариус, учителят познаваше до най-големи тънкости пръстовата и лъкова техника. Звукоизвличането му беше наситено с свежест, мекота и красота. За това тоновете бяха с определен колорит. Дръзкото и шумно изпълнение той наричаше, Бурен разговор на физическото поле. Нежното и деликатно пианисимо среща с невидимия свят. Най-често той свиреше с леко докосване на лъка, ползващ спикатите, летящия лък, а понякога се шегуваше с игривите пицикати на лявата ръка, обикнали неговото изпълнение. Ние с притаян дъх следяхме моментите, когато цигулката му ще прозвучи, един от бележитите музикални дни на учителя бе последният му концерт, вместо утринно слово. През един от неделните дни на 1943 година. В клас той влезе с цигулка в ръка. Концерта бе подготвен и приятелите бяха уведомени за това. От рано те заеха своите места в осветения салон, след обичайната молитва, учителят слезе от катедрата и заяви, че ще изпълни музикалния мотив, блудния син, който повече от 30 години не е изпълняван. Отвори кутията, взе инструмента и почна да го настройва. Пръстите на дясната му ръка леко опипваха струните. Охото му търсеше чисти квинти. С леко докосване на лака той провери на гласата на струните и засвири, изпълнението и съдържанието на тази пиеса не подлежеше на нотен запис. Темпото на места бе бурно и бързо и пасажите летяха един след друг, поради което петолинията останаха празни. Всички само слушахме. Бяхме въведени в странен музикален свят. Свят, изграден от музикални тонове, богат на съдържание, което само душата може да разчете. Изпълнението бе прецизно, изящно, богато на красота и звучност. В границите на три октави учителят разка за живота на едно съзнание, преминало през многообразието на битие, изпъстрено с драматизъм, романтика и размисъл. Блудният син споделяше своя живот с езика на тоновете. Страница след страница ние разчитахме преживяванията му. То сплетени в конфликти и противоречия, то успокоени в светли надежди, където съдържанието на живота е изтъкано от светлина и любов, в едва чутопиени си му, изпълнено с горната част на лъка, напомнящо шепот, долавяхме нежните пориви на едно любящо сърце, което търси мир в голямата пустиня на живота, където той е все още непознато и неприето. В разложените акорди, наситени с динамика и мощ. Разгъващи се във възходяща хармонична линия, силата на висшата воля подава ръка на блудния син, ръководи неговата съдба от свят в свят и дава уверение на неговия дух, за успешен завършек на едно драматично битие, с няколко тържествени акорда за завърши, пръстите на неговите две ръце, които стъпваха по грифа на цигулката и владееха движенията на лъка, прибираха инструмента. Концертът завърши. Това бе неговото последно голямо изпълнение пред унези, които дълги години слушаха неговата звучна цигулка. Едно предложение на теософите, през първите 20 години на нашето време, дейността на учителя е била тема на разговори в нашата общественост. Неговата публична изява, като добър и увлекателен скащик на религиозно-етични теми, по научно-френологични въпроси е била правилно оценявана, видно от голямото мнозинство от слушателите, които са продължавали да коментират словото му. В цялата страна неговото име става известно и много често е бил желан и скъп гост на добри семейства. Тогава гостоприемните домакини широко са разтваряли вратите на своя дом, където са били поканени да чуят интересния събеседник по голям кръг от близки и приятели. А в тези разговори, учителят на обикновен език е разкривал закономерностите на живота, които всеки обикновен човек изживява. Без да може да ги обясни, а при някои случаи направо отхвърля. Тук той е разглеждал Христа извън рамките на обичайните църковни схващания, това е допадало на будния дух на българина, който почва да прави разлика между ординерното църковничество, което е външна демонстрация на онова светло сващане на християнството, което може и трябва да бъде живот на всяка човешка душа. В тези откровени разговори учителят е подлагал на оценка редица явления от ежедневието и открива пътищата към тяхното правилно разбиране. С особена увлекателност той е правил духовният свят разбираем и приемлив, такъв, какъвто е. Такъв какъвто трябва да се разбере, достатъчно е било в такава интимна среда, учителят да обърне внимание за някоя кърмична завръзка или развръзка между членовете на едно семейство, да насочи развитието на децата към тяхното действително поприще или да отвали бремето на противоречиви изживявания, за да стане той желан и очакван гост на този дом. Така методично е действал учителят. Така той припалвал светлинка след светлинка в съзнанието на унези, които са го слушали, тази многостранна изява на учителя е наблюдавана много внимателно от духовници и възраждащите се приятели на езотеричното познание – теософите. Познавайки по-добре от обикновените християни структурата на световете. Теософите са били много взискателни към светогледа на учителя. Те непрекъснато са се уверявали в неговото абсолютно точно и правилно разбиране и неведнъж са изказвали мнението, че той е готов за работник в теосовското общество и ценен сътрудник за разпространяване на идеите им. За това те своевременно уведомяват ръководителите на европейските теосовски ложи и са получили разрешение да привлекат учителя в редиците на своите добри работници. Председателят на Теосовската ложа в България Сауфрониниников не закъснява да поиска среща с учителя, за да го извести за добрите възможности, които му предлага организираното Теосовско общество и големите успехи, които го очакват както в нашата страна, така и в чужбина. На устроената среща се разменят на ново доброто мнение и висока оценка за публичната дейност, в духа и стила на Теосовските идеи. Правят се комплименти за усърдната духовна работа и председателят на таусовската ложа открива богатите перспективи за една съвместна дейност. Учителят с внимание изслушва поднесената покана за работа в полето на Теософията. пожелава успех на таусовската ложа и отказва да стане сътрудник, дълги години след тази кардинална среща. В поредица от изказвания и разговори, учителят разкри основните принципи на започнатото от него дело в което по неповторим начин се изявява новата и светла мисъл за възхода на човешкия дух, за неговия светъл и слънчев път, който е крайно различен от известните философски, религиозни и теософски концепции. Теософите и до ден днешен не могат да си обяснят отказа на учителя да бъде сътрудник на движението им. До ден днешен те са верни на структурните формулировки на битието, които за съжаление не включват нито образа, нито дейността на учителя, настоящето, а и бъдещето правят образа и дейността на учителя все по-разбрана и по-достъпна до съзнанието на всяка душа, готова да отвали камъка на традиционните разбирания за живота и се радва като малката тревичка на живота и слънчевите лъчи, в единство и хармония с любовта на битието. Спомени за Първият Събор, разказани от брат Тодо Стоименов, до дните на Първия Събор е изминат дълъг път. Неведнъж, тримата добри приятели и самишленици доктор Георги Миркович от Сливен и Пенюкиров, заедно Тодостоименов от Бургас са доказали своята привързаност и любов към изключителния образ на учителя и неговото дело. Нарастващата близост между тях е позволила да се опознаят взаимно и да се уверят. Че високите идеи, с които ги занимава учителя, са един свят, еднакво странен и привлекателен. За доктор Миркович, който е познавал азбуката на езотеризма, емирозрението на учителя е давало да се подразбере, че те ще бъдат въведени в едно неповторимо по своята същина разбиране за твърде сложния духовен живот. За Пенюкиров, който е бил ударен богата и способна психика да долавя контакта с невидимия свят. Учителят е бил онзи, който е търсила душата му. Тото Стоименов, от богатите творчески импулси на почти свостник, е съзирал в образа на учителя библеец, предтеча, вестител на духовно възраждане, образ, надарен със сили да възроди и възкреси опепеленото от вековете християнство, протичат дни на общуване с него. Откровените разговори разбулват завесите на вековни заблуди. Пред тях се открива реалността такава, каквато е. Една след друга отпадат философските концепции на древни и настоящи мислители. На теологичните комплекси блясва буквоедството и догматизма. А в замъглените прозрения на окултизмата виждат вплетени невежество, суеверие и недоглеждане. Реалният свят, в който ги въвежда учителят, става атмосфера на техния живот, а делото му – съдба. Привързаността им бавно прераства в удивителна апостолска преданост, в която учителят вижда обеза на унези ученици, които могат да бъдат учредители на новото учение и тримата получават лична покана да вземат участие в първия събор на това движение. Поканата е изживена със свещен трепет. Оговарят се за пътуването. Доктор Миркович тръгва от Сливен за Варна с влак, а Пенюкиров и Тодостоименов решават от Бургас за Варна да пътуват пеш. Дългият над 120 км път те изминават с повишено самочувствие на призвани апостоли. Мисълта, че отиват на събор, Организиран от учителя вдъхновява двамата добри приятели, които като първите християни преживяват перипетиите на едно пътуване, което не е лишено от изненадите на своето време. А тогава страната ни се пробуждаше от рубията и страхът от непознат човек е подпирал портите на селските домове. Това най-малко е смущавало Пенюкиров, който похлопвал за нощувка там, където нашепването му е подсказвало. Нещо повече, този глас, който ясно е звучал в неговото ухо, е сочал и пътеките, по които е трябвало да минат, нощните светлини на къщите, към които трябва да приближат и да потърсят заслон, овчарите, с които трябва да поговорят, от кои поточета вода да пият, през кои населени места да минат и път. Това пътуване е цяла школа, особено за най-младия, Тодор Стоименов, който рядко е напущал града. Всяка добра опитност поддържа разположение и увереност, през тези предсъборни дни, двамата приятели са се уверили в забележителното единство между видимия и невидимия свят. Малко преди Варна, на около 15 км, горещината и неподходящото шаечно облекло оказва своето влияние за такъв тежък и изморителен път. Пенюкиров спира на една рекичка, за да поотпочине и се посвежи и помолва Тодостоименов. именов, който видимо е бил по-малко измурен, да продължи, защото пред града ще бъде посрещнат от доктор Миркович, небес изненада и въпроси от страна на доктора е станала срещата извън града. С Шеговит Тон Тодо Стоименов е разказал за настъпилата преумора на Пенюкиров. А в града, в избрания дом, учителят сърдечно е посрещнал Тодо Стоименов. Който побързал да сподели преживените моменти на това необичайно за Учителят като преподавател в село Хотанца, Русенско, по спомените на Ангел Хаджийски, малко и непретенциозно селце, на около 20 км от Русе. Сухо и безводно. С два дълбоки кладенци за вода, единят за жадуващите жители и странници, другият за добитъка. Безводието не създава поминък. Водата е, която привлича и прави живота привлекателен и красив. Тя е, която може да задържи хората и да направи селището многолюдно и богато. Ето защо Хотанца е бедно сълце. От няколко години жителите му се радват на ожиданата с векове свобода и бързат да създадат ден израз на своите потиснати купнежи. Топлият повей към нов живот пробужда и у стремежа към духовна светлина, която започва с обикновеното знание, четмото, писмото, смятането, Природознанието, рисунката, звездите и Те нямат нарочна сграда за училище. Но намира се добър, обичащ просветата българин и отстъпва една по-голяма стая. Нямат много пари, за да възнаградят своя учител, но за това пък са готови да го нахранят, като всеки дом, откъдето е излязло дете за школото, е готов да отдели от залака си, за да го поднесе, заедно с скромното домашно ядене. Нямат гориво за отопление, но всеки е готов по рожбата си да изпрати и дръвце за огрев. Няма училищен двор, но пък има голямо поле, скитна дъбова гора. Ето условията на хотанчани, на които са дали гласност между близки и далечни чак в русе. Реални условия, но неприемливи. Следват неудачи. При такава обстановка не могат да задържат учител, а децата растат, стремежа към знания напира като пролетен импулс. По заможните търсят науката в другите села и големия град. Останалите деца. Чакат своя учител, един ден в селото пристига млад, спретнато облечен човек, с граждански дрехи и кофарче. Под едната ръка той притискал странна цилиндрична кожена котия, неговата цигулка. Той идва да даде първа просвета и първо знание на внушителна група от деца, примесени и с такива, които са оставили зад себе си детството. За тази пъстра по възраст детска група, най-добра педагогическа оценка могат да дадат нези. които са възпитавали сборни класове. Без вълнение, но с дълбока увереност, пред децата застава очакваният преподавател и с необичайна вещина той ги повежда по началните стъпки към малкото и голямото знание. За него не е било трудно да ги приучи на четмо и писмо. Известна е методиката за освояването на подобно знание. Но на всички е правило впечатление неговата способност да предаде голямото знание. Втъкано в природните процеси, на детски език, да го опрости и да го направи разбираемо. Това той най-често е правил, когато повеждал децата навън по полето и из близката дъбова гора. Така часовете извън класната стая са били не само часове на отдих и освежаване, но са били часове на богато освоено знание за неизброимите процеси на великата природа, но ето че часовете в класната стая почнали да стават приятни и очаквани. Много често той е влизал в клас със своята цигулка, тогава децата притаявали дъх. Те за пръв път виждат музикален инструмент, различен от позната им гайда, или пискливия кларнет, който всяка неделя слушали на хорото. За пръв път чуват песнички, които заучавали бързо. За първи път зазвучават мелодични напеви, които приличат на песните, слушани поседенки, но някакси по-мелодични. По-хармонични, действащи направо на техните детски сърдечни струни. Слушайки тази странна, милваща музика, децата напускали класната стая без обичайния глъч и шум. Напускали класът преобразени. Това направило силно впечатление и на родителите, които посетне са имали възможност в своя дом да чуят пещата цигулка, дните на образованието преминавали в чудното разнообразие на часовете в класната стая и извън нейните белосени стени. Но, наред с придобиването на първото знание, той провеждал и възпитателния процес. Познати на всеки го са на децата. Там често чувствата вземат над и невинни наглед постъпки стават причина за нежелателни оскърбления, обиди, дори и льот побой. Тогава настъпват нежелателни моменти на плач между битите, оплакване срещу побойниците. Тогава децата търсят някому да излеят мъката си, което най-често правили като изтичват до своя преподавател и да искат неговата намеса. Той нежно изтривал сълзите на разплакания, макар и виновник за побоя. След това заедно отиват там, където е ставало събитието, за да се убеди виновният в своята вина и изобличи онзи, който умишлено клевети другърчето си. Няколко такива случаи са били достатъчни, за да се убеди класът, че не могат повече да мамят своя учител. Тогава той бащински поискал никога да не го занимават с лъжа и клевета. Така възпитателният процес прераснал в самовъзпитателен, който става опорна точка на изграждащия се характер у хотанчани. Преминали през класа на своя преподавател, Петър Константинов-Дънов, имат незабравими спомени за дните на своето първоначално обучение. Между тези спомени централно място заема образът на този предан и странен педагог, който проведе двустранното обучение в класната атмосфера и извън нейните стени. Педагог, който просвещава умът и моделира сърцето и душата. Педагог, който те въвежда едновременно в един външен предметен свят и в един вътрешен, не се измерим свят на малки и големи процеси, които оставят трайни следи. Педагог, който желая твоето добро и това на твоите ближни. Педагог, който не пести. Знанието си, а иска да знаеш, както той знае и познава, да постъпваш в духа на истината, която не е лична собственост. Педагог, който е влял обичта си фонези, които са имали привилегията да го чуят в класната стая и извън нейните стени, в пределите на живота. Старозагорският адвокат Иван Желясков сливков със студент на учителя в Америка, разказва, господин Дънов беше скромен, тих, силен в учението студент. Беше красноречив и имаше дърслово. Когато почнеше да говори, всичките студенти млъкваха и го слушаха с внимание и уважение. В унези години подобен оратор в Америка можеше да стане не милионер, а милиардер. А той беше беден. Свиреше чудесно на цигулка и това изкуство можеше също така да го направи един от най-богатите хора в Америка. Но той свиреше без пари, често студентите излизахме групово на екскурзия в просторните лесове. Когато сядахме на почивка, често студентите се групираха около него, закачките и шигите стихваха, за да чуем него. Той увлекателно говореше за красотата и на на Вселената, за величието на Бога. Погледнете, казваше Той, каква премадрост, каква хармония, каква велика разумност има в звездното небе. Погледнете малките цветенца и поточетата. Кой поддържа тази красота около нас, разговорът водеше на отличен английски език, понякога неосетно се отделяше от нас и дълго не се завръщаше. Водени от любопитство... Ние тръгвахме да го търсим. Унесен в размисъл, глъбен в мисли, той не усещаше нашето приближаване. Ако някой от нас отиваше да го побутне, той трепваше и лицето му изразяваше лице на човек. Който се пробужда от красив сън. Дядо Петър Тихчев, един от първите последователи на учителя, разказва следното, след седем годишно следване в Америка, господин Дънов се завръща в България и отсяда във Варна при сестра си Мария. Веднага евангелистите в града обявяват, че е пристигнал даровит богослов от Америка и че ще бъде назначен за пастир в църквата им. На обаче да държи първата неделна проповед, той не се явил и така отклонява платеното назначение. Евангелистите, ядосани от отказа, почнали да злословят по негов адрес, като го обвинили, че не ще да се назначи на работа. Това беше повод да се обърна към сестра му с писмо, като запитвах, още ли господин Дънов е без работа и още ли го храните наготово. От нея получих писмо, в което тя ми отговаря, жалко, че и ти си се подвал от тази клевета. Бъдещето ще покаже, дали ние храним Петър, или той храни нас. Всички ще разберете това. Под небесната дъга на Словото, Част трети, летопис Вергили Кръстев, среднощен посетител на учителя, през време на школата на учителя се правяха редовно екскурзии до Витоша, почти всяка седмица, обикновено в четвъртък. Не беше една-две, а цели 22 години. Какви ли неизлети бяха правени? Незабравими мигове. Така, ние сме на поредната екскурзия на Витоша, но беше уредено да преспим в една от хижите на Витоша а тя бе хижа, алеко. Бяхме се разположили на наровете, а учителят седеше също на избрано от нас място. Обикновено в такива случаи ние завършвахме с песни, накрая казвахме обща молитва и всеки от нас се опитваше да заспи. Един подир друг всички заспаха. Аз бях решил да не спя, а да наблюдавам учителя, какво ще прави той през нощта. А защо ли? Веднъж, преди години, Аз се приближих до него и го запитах, «Учителю, вие спите ли нощем?» Рекох, «Аз не спя, аз работя». Много пъти сме наблюдавали при общите екскурзии как той полягаше на земята, на страни, заметнат с завивка и затваряше очи. Той си почиваше, но според нас той заспиваше. Казвам, според нашите светски разбирания. Но ние знаехме от многото му беседи, че той не спеше, той се извличаше от тялото си напълно съзнателно, напускаше тялото си и отиваше в унези селения на духа, за което ние само можехме да предполагаме. Тези неща подробно са разгледани в Словото му и там ще ги намерите. След полученият отговор аз разбрах, че учителят се извличаше от тялото си вечерно време и отиваше с духовното си тяло, т.е. с божественото си тяло, да работи. А оставаше физическото си тяло пред нас и ние го виждахме полуседнал, седнал на стол или полулегнал на постеля. С затворени очи. Понякога той повдигаше клепачи, усмихваше се и продължавахме прекъснатия разговор с него. Тези неща бяха за нас ясни и известни, дотолкова, доколкото можехме да схванем някои неща с нашите човешки очи и уши. А това не беше малко за тези случаи през наобятното божествено знание от Словото му, някои от приятелите захъркаха, други се унасяха, но аз легнах и стоях на моят пост в постелята. Но Буден решен да будувам цяла нощ. Мина, не знам колко време, изгубил съм представа за времето от очакване и напрежение. По едно време учителят отмести забивката си и леко седна на леглото. Вдигна дясната си ръка. Те е знак за поздрав на някому, който аз не виждах и започна да му говори на непознат за мен език. Напрягах слуха си, вторачвах се с очите си, да но нещо видя. Но не виждах нищо. Осен учителя седнал на леглото и говорейки на някого на непознат за мен език. Това продължи около 10 минути. После учителят вдигна отново ръка за поздрав, вероятно се сбогува с посетителя и отново си полегна. И се зави с завивката. Беше изпратил госта си и си легна, и заспа, отново според нашите човешки разбирания. Той беше отишъл отново да работи някъде. Къде? Това никой от нас просто смъртните не можеше да каже. На следващата сутрин аз наблюдавам учителя и се стараех да не правя впечатление някому, че нещо съм видял и чул през нощта. За мен това беше нещо повече от откровение. Такова нещо едва ли някому се бе случило. Аз бях ревностен и го пазех в себе си, и не желаях да го споделя с други го. Издебнах момента, когато около учителя за минутка нямаше никой, пристъпих към него и му разказах всичко. Което съм видял през нощта. Учителят ме погледна очудено и каза, това, което разказа, ти го видя. Да, учителю, видях го и чух го. Но видях го само аз, защото не спях нарочно и чаках да се случи нещо. Исках нещо да се случи, което да чуя и видя само аз, учителят се усмихна. Не каза нищо повече. Аз също замълчах. Настъпи тишина. В тази тишина усетих великият небесен океан, който стоеше над мене в могъщество и сила. И моето човешко изражение беше една капка, която се мъчеше да се слее с него. Най-много, което можех да направя, беше да мълча. Една сълза се отрони от очите ми. Защо една? Не можах да разбера. Целунах ръка на учителя и се отдалечих. В мене беше настанала тишина и бях навлезнал в един свят на безкраен мир и аз се чувствах прашинка, която бе в съзвучие и хармония с този океан. Тогава разбрах думите на учителя. Че Божият мир превъзхожда всяко знание. Учителят ме бе поставил временно в този мир, за да усетя и почувствам величието му, за да разбера, че този мир се населява от други същества, понапреднали в своята еволюция, за което ние имахме смътна представа. Този случай съм го разказвал много пъти. За старите приятели това не им правеше впечатление. Те имаха сходни опитности и познаваха учителя от времето. Когато той се е със своето необикновено присъствие много повече към тях отколкото към нашето поколение от школата. За нашето поколение, за младежите от школата той бе позатворен, работеше с нас с други методи. Но за вас, които не сте виждали учителя, за вас оставяме неговото слово и някои от нашите опитности. За вас те са необходими, за да знаете какво нещо е човека пред необятното слово на учителя. Днешният човек е прашинка сред безкрайния океан от знания от словото на учителя. Гаранция от 1922 година беше образуван младежки околтен клас и в него първоначално влизаха младежи, които учителят лично бе поканвал и бяха влезнали със специално разрешение на учителя. Някои дори си пазеха поканите, които им бяха връчвани лично от учителя с неговия почерк. Не всеки можеше да влезе в младежкия клас. Бяха изминали много години и когато аз дойдох на изгрева, бях готов за този клас. Аз бях музикант, свирах на цигулка и имах вътрешен стремеж да влезна в школата. Но в младежкия окултен клас не се приемаше токутъка, идваш, записваш се и влизаш в клас. Случи се така, че бях се запознал с Тодо Стоименов, който бе председател на младежкия клас. Бях доказал своята преданост и изявих желание да бъда прият в младежкия клас. Тодосто именов ме изгледа изпитателно. Кимна с глава и ме поведе към приемната на учителя. Влезнахме, целунахме ръка на учителя и Тодор разказа за моето желание пред учителя. Аз стоя изправен за Тодор, а учителят бе седнал на един стол, поглеждаме и го пита: Тодорчо, познаваш ли го? Той кимва с глава, да. Ти гарантираш ли за него? Тодор утвърдително кимва с глава и отговаря: Гарантирам. Тогава може. Иди го заведи, да го запознай с другите младежи. Може да посещава класа. Аз подскочих от радост. Вече бях ученик в младежкия окултен клас. След време станах цигуларя на младежкия окултен клас и до края останах в този клас. Минаха много години, но не мога да забравя начина, по който учителят искаше някой да гарантира за мен. Имаше много такива случаи. Някой завеждаше свой познат при учителя и онзи изявяваше желание да посещава класа, но винаги учителят запитваше, ти гарантираш ли за него. Това бе метод на учителя. Ще го намерите в словото му. Но си спомням един случай, когато един приятел се караше на свой познат с думите, аз те заведох при учителя и гарантирах за теб, а ти се отметна. Как сега ще отида при учителя? Какво да му кажа? Мен ме е срам заради теб. Аз отговарям за теб пред Бога. Ти знаеш ли какво означава да отговаряш за други го пред Бога? Та на мен сили не ми остават за мене си, да отговарям за себе си пред Бога. А сега трябва да се разправям с тебе и да отговарям за теб. Каква беда ме сполетя? Този приятел оплакваше с висок глас бедата си. Постепенно глас му премина в напевно оплакване до плач, дори премина до вопъл. Онзи, другият, с наведена глава, слушаше и мълчеше. Как се разреши въпроса им? Онзи, който беше гарантирал, трябваше да плати. Така беше в света според физическите закони. А в една окултна школа също има закони и това са окултни закони. И този приятел плати. Гарантът трябваше да плати. Не след дълго той залиня, посърна, помръкна и не след дълго си замина от този свят а онзи се беше запилял по широкия свят. Беше отишъл да пилее кредита, който друг му го бе отпуснал и с подписа си бе подписал полица пред небето. Разбира се, като пропилее и свърши с кредита и го похарчи, тогава ще дойде времето, че трябва да плаща и той самият. Така е в живота. Имаш ли кредит, то работиш, нямаш ли кредит, ти си фалирал. А колко повече въжи това за една окултна школа, Така аз имах своят гарант в лицето на Тодо Стоименов и не го посрамих, и не злоупотребих с него до края на живота си. Аз останах верен на школата. Събрание за осъждане, изгревът трябваше да бъде образец във всяко едно отношение, защото трябваше да бъде огледален образ на словото на учителя. Та всеки, който идваше и ни види, трябваше, според нас, дахна от почуда и веднага да стане наш самишленик. Нали ние трябваше да приемем това учение и трябваше да го предадем на българския народ, а той да го предаде на света? Така бе според словото на учителя. Но за това трябваше да се изграждат образци. Но ние не ги създадохме, защото не можахме да приложим това учение. Учителят веднъж бе разочарован от нас и бе казал, колкото можахте, толкова направихте. А ние направихме много малко. Дори бяхме причина, чрез личния си живот, да даваме поводи долу в града, светът да говори и да обвинява учителя във всички възможни грехове. Ако имаше някакви грехове. То бяха наши, те бяха на последователите му, но не на него и на словото му. Но чрез нашите грешки другите съдеха за словото му и за учението му. Така ние, които бяхме последователи на учението му, с нашето несъвършенство и погрешки ставахме причина да го кори обществото. Така ние бяхме по-големи противници на учителя, от онези, които бяха в града и го холеха по вестници и по трибуни. Те го холеха заради нас. Те смятаха, че той е причината за нашето несъвършенство и недостатъци. А ние си ги носехме от миналото. Примери, колкото искаш. Ето един от тях имаше една сестра, Казваше се Тодора. Тя имаше мъж с три деца. Мъжът и кратко, който се казваше също Тодор, беше противник на учението, но се занимаваше с окултни науки и гледаше на ръце. Имаше познания по хиромантия. Казвахме Тодор, гледача. Семейството им се разби. Тодора отида да живее при брат Ангел Вълков, който бе ученик от младежкия клас. Тя остави мъжа си и децата си и отиде при ангел. Всички настръхнаха срещу двамата. Особено този случай излезе в вестниците и се хвърляше кал и жупъл срещу учителя и дановистите. Мъжът на Тодора беше ходил да се жалва тук и там, а това бе добре дошло за унези, които търсеха и най малкия повод да нападат учителя. Така тези двама последователи на учителя станаха причина да се води вестникарска престрелка срещу учителя. Той знаеше за това, беше много недоволен, но мълчеше. Тогава ние, изгравяни, решихме да действаме вместо учителя, взехме решение да направим събрание, та да ги извикаме тези двамата, да ги изправим пред нас и всички да ги осъдим в салона. За урок и за назидание на всички. Речено, сторено. Една делегация от трима човека мина през всички бараки и съобщиха за уречения ден и час за осъдителното събрание срещу Ангел и Тодора. На следващия ден и час аз съм на изгрева. Прекосявам поляната, насочвам се към салона и очаквам да го видя, пълен и препълнен, защото познавах възмущението на всички. Но на поляната нямаше нито една жива душа, освен Ангел и Тодора, дошли за осъждане. Мъртвило. Отидох в салона, нямаше никой. Отидох и обиколих тук и там в бараките, нямаше никой. Помислих, да не са излезли всички на екскурзия. По едно време виждам едно и го питам, къде са останалите за събранието. Той ме изгледа изненадано и каза, какво събрание, аз имам днес работа. И си тръгва. Поглеждам към прозореца на учителя. Изведнъж виждам, как учителят отвори прозореца. Погледна небето нагоре и отново затвори прозореца. Беше указание за мен, че небето бе затворило не само прозорците и вратите на събранието, но бе заключило съзнанието им за осъждане. Учителят бе решил по този начин тази задача, на следващия ден аз съм при учителя. Все пак на мен не ми беше ясно, как може окултен ученик от младежкия клас да открадне жената на един баща с три деца. Учителят ме изгледа и направо заговори, а се чудя как може един ученик от младежкия клас да открадне жената на един мъж с три деца. Учителят повтори и зададе същият въпрос, който беше в моята глава. Но след малко добави, а се чудя как е възможно жена с три деца да открадне един ученик от младежкия окултен клас. Учителят ме изгледа строго. Аз се поклоних, целунах ръка и се отдалечих. Загадката бе разрешена. Вината на един – вина за всички. Погрешката на един – грешка за всички. Това бе окултен закон. Имаше го в словото му. Видяхме го наживо в школата му. Политическа криза, през времето на школата 1922-1944 година, преминаха много трагични исторически събития. Политическите събития следваха едно след друго. Ние не бяхме безучастни, следяхме ги с внимание и се услушвахме какво казваше учителят за тях. Понякога го питахме направо и получавахме най-невероятни обяснения и отговори. Така се обучавахме, за да имаме едно по-широко мирозрение за събитията. Знаехме, че събитията се определяха от друго място, че те първо ставаха в невидимия свят и после се проектираха долу на земята, чрез нас, хората. Това го знаехме от опита на старите възрастни приятели, знаехме от изказванията на учителя, знаехме го и от собствен опит. Аз обикновено купувах някой вестник от града и го занасях веднага с колелото на учителя. Чуках на вратата, целувах ръка и казвах, «Учителю, ето ви днешния вестник». Той го взимаше и го полагаше на масата. За мен това бе повод да отида при него и да разговарям с него. Той не беше поръчвал никому да му носи вестници. Но ние, по наше осмотрение, му ги носехме. Понякога той ги разлистваше, поглеждаше заглавията и пак ги скъваше. Той знаеше много добре събитията в света и у нас. За мен бе ясно кой бе всемировият учител и че той управлява цялата вселена. Така веднъж му подадох поредния брой вестник и той ме запита, какво се пише в този брой. За политическата криза, учителю, че не може да се състави поредния кабинет у нас и това създава напрежение и нестабилност в държавата. Учителят замълча и след малко добави, това го знам и се мъча да им помогна, но никой не ме слуша. Ето, но ще сдойде при мен Мария Луиза, да ме пита, как да се разреши тази криза. Казах и кратко как да стане това. Но дали ще ме послушат, ще трябва да почекаме и да видим. А дали и сина и кратко цар Борис ще я послуша, също остава да видим, Мария Луиза беше майката на цар Борис, която отдавна беше починала. Но този дух още витаеше тук и взимаше участие в политическите събития. Учителят прочете моята мисъл и добави, но щес, след нея дойде и царица Йоанна. На нея също бе казано. Аз замръзнах от изненада. Учителю, как тя е дошла от двореца през нощта до изгрева? Кой е придружаваше? Учителят се усмихна, тя се излъчи от тялото си, когато беше заспала и така дойде, за да ме пита. Но дали ще запомни това, което и кратко казах, след като се върне в тялото си и след като се събуди? Дали ще остане това мое разрешение като съвет в съзнанието и кратко, това е друг въпрос. А дали ще се вслушат в нейния съвет и дали ще го изпълнят? Това е също друг, по-голям въпрос. Но ще видим, ще почакаме, аз стоях като статуя. Какво невежество цареше в света за събитията на историята? Какво знание се стовари върху мен за личностите, които уж движат историята? Дали ще мога да го понеса и изнеса на плещите си? Изминаха 30 години от тогава и този случай аз не смея да го изнеса дори пред приятелите. Да не би с това да увредя учителя и да го обвиняват че той, вместо с духовни въпроси, се е занимавал с политика. А след 9 4 когато комунистите дойдоха на власт, ни обвиняваха, че учителят е служил на царя. Затова беше опасно да се споделят тези неща. А трябва да се кажат и напишат тези истини. Знанието е едно и то произхожда от божествения дух. А ние бяхме съвременници на школата и целувахме ръка на учителя в знак на общение с божествения дух. Това е една страница за това, кой ръководи политическите събития и кой направлява историческите процеси в народите и в човечеството. За спалите часовои и запазените глави. След 5-9-4 груските войски навлязоха в България, след като се сърбеше обявила война на България. С тях дойдоха комунистите на власт. Създаде се ново правителство, което застана на страната на съюзниците, т.е. на страната на Съветския съюз. Това правителство взе решение, български войски да вземат участие във войната срещу Германия, доскорошният наш вчерашен съюзник. А също бях мобилизиран и нашата част беше изпратена в Югославия. Преди да ме облекат като войник, Отивам при учителя и му съобщавам, че съм мобилизиран и го питам, какво да правя. Отговарям ми само с една дума, идете. Целунах му ръка и спокойно заминах. Там имаше какви ли непремеждия, но ги преминахме, благодарение на закрилата на учителя, бяха ми наредили да придружавам един обос от няколко камиона с хранителни продукти за предните позиции на войската. Отседнахме да пренощуваме в едно село. Наредихме камионите в кръг, поставихме часовои с пушки в ръце и определихме смените. Трябваше да се внимава много, защото в околността имаше партизани, които бяха цивилни и стреляха срещу бълдърските войници от засада. Това бяха сръбски партизани на Тито. Накрая полегнахме, задрямахме и сме заспали. Сутринта се се обождаме всички изведнъж. Облеждаме се и какво да видим. Часовоите спят и хъркат. Оглеждаме се втори и трети път, всички сме живи, целенички. Озъртахме се гузно и усещаме, че тук има нещо и че тук нещо е станало. А ние се бяхме отбили от пътя с нашите камиони само на 20-30 метра. Отиваме на пътя и какво да видим. Виждаме следи по снега от преминала партизанска част, носили са оръжие, което се изоставили по пътя. Разхвърляно пона две нула тире метра от нас. Едни оглеждат отляво, други надясно и за наше най-голямо очудване и изненада виждаме чрез следите по снега, че тук е минала немалка партизанска част. Те са минали, не са скривали следите си, защото по целия път, на разстояние 1-2 километра имаше разхвърлени техни вещи. А ние бяхме преминали при вечер с камионите и не бяхме видели нищо, защото пътят беше чист и нямаше сняг. Снегът беше превавял през нощта, по едно време ме обхвана страх. Страх от това, че сме преминали едно премеждие. Всички се чудихме, как така са ни подминали и как така не са ни видели. Та камионите са на 30 метра отбити от пътя и се виждат направо много добре, дори и при пълен мрак. Ако са ни видели, веднага биха ни изклали. В такива случаите не убиваха, а колят заспалите като прасета. Всеки се опипва шията и се смее. Но това е горчив смях. Живи сме и здрави сме. Никой не опрекна за часовои, защото сме потресени от случилото се. При други случаи часовоите щяха да бъдат дадени на военен съд. Но никой от нас не мислеше да наказва часовоите, защото, ако те бяха дали тревога, Щяха да обърнат внимание на минаващата партизанска колона и тя щеше да ни помете за броени минути. Ние бяхме около 30 човека. А последите по снега се виждаше, че са минали стотина души, дойде време и ето, аз съм на изгрева и разказвам на учителя за този случай. И слушаме и каза, аз за това те изпратих там, за да може чрез теб да се спасят тези българи. Аз останах смаян. Не очаквах такъв отговор. И за това не можах да го запитам, как е станало точно това. Как това стана, след като и аз съм бил заспал с останалите? За мен остана тайна. Каква е моята роля в тази случка, за мен също остана тайна. Дали моето присъствие и тялото ми са дали възможност да държа връзка с учителя и той чрез мен е отклонил вниманието на партизаните. Само догадки през незнайното изявление и проявление на божествения дух и на учителя. Хиромантия и човешката съдба, нашата военна част пътуваше и трябваше да преспи някъде. Валеше дъжд. Отседнахме в края на селото. Намерихме изостанала плевня, без да има вътре някакво сено. Налягахме вътре, а навън валеше дъжд. Едни спяха, други дремеха. Дъждът продължаваше. Продължаваше вече доста време. По едно време войниците се разшаваха и започнаха приказки. Войнишки приказки. Какво ли нямаше в тях? Всичко беше събрано в един тюб. Аз реших да използвам моите окултни познания по хиромантия и започнах да им гледам на ръце. Един след друг те ми подаваха ръцете си. Аз говорех, те слушаха, клатеха с глави. Онези, на които гледах, Казаха, позна ми, това е така. Има нещо вярно. От смях и закачки разговорът започна да става сериозен. Пред мен един войник ми подаде дясната си ръка. Загледах се в нея и изтръпнах. Линията му на живота беше много къса и прекъсваше на дланта му. Нещо ме задави отвълнение. Тази къса линия на живота надланта дланта му свършваше точно там, където бе обозначена неговата възраст в момента. Казах му някой общи работи, а за нея замълчах. След една седмица той бе убит при една засада от сръбските партизани. Бях потресен от случилото се. Бях оплашен от това, което видях на ръката му. Бях разкъсан вътрешно от съмненията за ползата на окултното знание. Ето аз знаех, но не го предупредих, че линията на живота му е къса, за да вземе мерки, или да напише поне едно писмо на родителите си. Не знаех дали съм поступил правилно, като съм замълчал. Като споделих всичко това с учителя, той ми каза така, на никого не му е позволено да си играе с съдбата на други го. Има управители на човешката съдба. Те са съдници от най-висша категория. Те знаят неговата карма от векове и знаят най-добре, кое е най-подходящо в този момент за него. Само Бог е този, който управлява съдбата и разрешава кармата на човека. На никого не му е позволено, на човек или ученик на една окултна школа, да се бърка в чужди съдби, да ги определя, разрешава и насочва, защото за това е необходимо голямо знание. Има същества, началства и сили, които се занимават в духовния свят с тези неща. Това са свещени неща за пътя на човешката душа на земята. Никой няма право да се разпорежда със съдбините на едно същество, освен Бога, учителят говори строго и категорично. Аз се радвах, че съм поступил, без да искам, разумно. Друг път също съм оглеждал човешки ръце, но никога не смеех да отреждам съдби и да изричам пророчество. Бях запомнил много добре този урок. Послание към Тита, намираме се в едно село в Сърбия. Войниците са разквартировани по къщите. Аз съм в една къщичка със скромни хорица. Стопанката шета по двора. Аз съм седнал и чета. Отворил съм джобното си Евангелие и чета редовно всеки ден от него по няколко причини, хем се обучавам, размишлявам, хем се старая да се охранявам чрез Евангелието, като го чета съсредоточено и внимателно. Защото знае, че Христовият дух на времето и сега е един и същ. И Той е, който охранява и пази. Стопанката ме вижда, че чета задълбочено, дълбочено, виждаме, че понякога се моля и ме наблюдава с шум. Вижда също, че не пуша, не пия, вегетарианец съм. Клати глава и се чуди, какъв съм такъв и откъде съм дошъл, баш такъв, в нейната къща. Накрая решава да погледне какво чета. Аз съм оставил книжката на стола захлупена. Там, на онази страница, докъдето съм стигнал. Тя посяга с ръка, взима книжката, заглежда се и извиква, я види, пълв да се пише за наштита. Ели е познат наштита у българско? Аз не разбирам нищо. Посягам към Евангелието и виждам, че тя отворила на онази страница, където е посланието към тита от апостол Павел. Аз се усмихвам. Тя се усмихва също. Тито беше водач на партизаните по тези дни. Голяма популярна личност. Легендарна личност. След войната стана президент на Югославия и доживя дълбока старост като пожизнен президент, оставил дълбоки дири в политическия живот в Югославия и в Европа. Стопанката се промени благосклонно към мен, отвори се. Смяташе, че съм техен човек, щом чета посланието на техния водаччито. Аз си мълча, не казвам нищо. Нали Евангелието свърши своята работа, какво да искам повече? Не беше необходимо друго. Не изгрева съм и обяснявам на учителя случилото се. Той се смея от сърце. После добавя, невежеството няма граници. Но голяма сила се крие в невежеството. Добре, че ти си се намерил на гребена и на вълната на това невежество, когато е горе, а не когато е в път, защото то щеше да те свлече надолу. Благодари на Евангелието. После си спомням, че в това село няколко войници, които бяха разквартировани по къщите. Изчезнаха безследно, бяха убити от сръбски партизани. Разбрах, че Евангелието ме спаси. Спаси ме посланието на апостол Павел към Тита. Имаше и друг, още по-невероятен случай с легендарния герой Тито. За него ми разказваше Пашата Удорова, стенографката на учителя. През 1944 година. В един разговор с Паша, учителят казал за Тито следното, Тито знае всичко. Какво означаваше това определение? Тогава не знаех. Но след войната политическите събития се сменяваха едно след друго. Маршал Тито като президент се опана на генералисимус Сталин и се отдели от ОПК-та, опекунството на Съветска Русия, която като военна сила бе окупирала цяла Европа. Всички се очудваха на смелостта му. Направи най неочаквани политически ходове, които никой не очакваше, с големи положителни последици за Югославия. Имаше точна ориентация за време и събития. Излезе точна преценката на учителя за него, Тито знае всичко. Не беше случайен дух. Имаше познания и опитности. Имаше сила и воля да ги реализира и ги доказа като президент на Югославия. Това означаваше, че той имаше пряка вътрешна връзка с невидимия свят. По друг начин не можеше да се обясни мнението на учителя за него и неговата дейност като президент на Югославия. Едното с другото се покриваше и доказваше правотата, че тито знае всичко, остана загадка, защо и по какъв начин той си беше избрал този псевдоним. От Евангелието ли го бе взел, или от друго място. Но съвпадението не бе случайно. Прочетете посланието на апостол Павел към Тита и ще видите толкова много неща, които съвпадат с политическата дейност на Тито. Нямаш карма, свободен си, в младежкия окултен клас бяхме само младежи и девойки. Онези, които се ожениха, трябваше да напуснат младежкия окултен клас и да отидат в общия окултен клас. Такова бе правилото. Ученици от младежкия клас можеше да посещават общия клас. Но ученици от общия клас, където бяха семейните, не бе им позволено да посещават младежкия клас. Бяхме млади, хубави и мумите. И мумците. Сега, когато това разказвам, сме побелели старци, но тогава бяхме хубавици и красавци. Бяхме влюбени един в друг явно или тайно. Особено в тази аура на учителя смятахме, че се намираме в безкрайността на Вселената, защото тук се чувствахме като души и правехме общение като души. Но това бе само на изгрева и в присъствие на учителя. Това бе усещане и преживяване, което не може да се опише. Имаше една девойка, която ми харесваше много. Опитвах се да се доближа до нея. Когато се доближавах до нея, с разговор или с някоя разменена дума, то тя бавно се отдалечаваше от мен. Когато решавах, че повече няма смисъл от такава дружба или любовна история, то аз се отдалечавах. Но точно тогава тя започваше да се доближава до мен. Отново се връщах към нея, а тя също така безшумно се отдалечаваше. Като че ли някаква невидима стена заставаше между мене и нея. Тази стена запазваше едно точно разстояние. Когато се приближавах към нея, тя се отдалечаваше. Когато се спирах и се отказвах, тя се приближаваше към мене. Разстоянието оставаше винаги едно и също между нас двамата. Разстоянието бе точно отмерено и изчислено с някаква вътрешна мярка и ершин, който аз не познавах, но в който се убедих. Така преминаха цели три години. Накрая не издържах, отидох при учителя и му разказах всичко най-подробно. Срам не срам, разказах му всичко. А той много внимателно ме погледна и каза: Аз съм причината. Аз съм тази преграда, която застава между теб и нея. Аз съм този, който е определил какво да бъде разстоянието между теб и нея. Това разстояние е за обсега на душите, които са на земята. Когато искат да правят контакт помежду си, аз го гледам очудено, с широко отворени очи. Остата ми е отворена в почуда и захлас. Захласнат съм от всичко. Чуто от учителя и прехласнат съм от всичко, видяно през тези три години. Учителят се усмихва, навежда се към мене и казва, разбери, ти нямаш карма с нея. Ти си свободен и тя е свободна. Защо ще създавате карма в школата? Ще загубите и двамата условията си за работа. Ако имаше карма с нея, отдавна, преди три години, щеше да почне да се разплита. Първо щеше да ви оплете, а после щеше да ви накара сами да си я разплитате. А сега нямаш карма с нея. Благодари на Бога за това, аз целунах ръката му и си тръгнах. Към това същество в женска форма запазих искрени чувства. По-късно тя срещна онзи, с когото имаше карма. Отначало всичко се заплете, че се оплете и като започна да се разплита. Какво ли не се чуваше, караница, чуваше се вой, плач и ридание. Проверих думите на учителя на живо с очите си, като виждах страданията на другите, престъпили закона, който създава общения на душите в школата на учителя. А това беше най-важният урок за мен в онези години. Оставам ви го на вас за поука и размишление. А това не е малко. Подарявам го на вас, младите, хубавите и красивите. Защото, когато си млад, всичко е красиво в теб и около теб. Часовникът, който не бе курдисън, имахме един брат, казваше се Николай Дойнов. По едно време започна да се занимава с търговия, успя и преуспя, че се замогна, стана дори милионер с много милиони. Около него се бяха задвижили много хора, търговията вървеше добре, даваше големи доходи. Но тогава излезе закона срещу спекулата. Властите бяха решили да направят един показен процес, като осъдят един, двама спекуланта. Понеже Николай беше забогатял много бързо, като беше развил голяма търговия, имаше опасност да бъде подведен и изваден на съд и да отиде в затвора. А той беше ученик в младежкия окултен клас. Знаеше постановката на учителя за богатството, но искаше да опита, да стане богат, да разполага с пари. Веднъж учителят го беше запитал пред всички, Николай, ти какъв искаш да станеш? Да стана най-богатият човек в България. Учителят се усмихнал и казал, добре. И той стана. Учителят имаше хубаво отношение към него. През време на младежкия окултен клас, когато трябваше да се напишат математически формули, геометрични фигури и да се даде обяснение, то винаги Николай беше на дъската и учителят го изпитваше. Така както се изпитва в едно обикновено училище. Имаше и други математици, но учителят извикваше него и с него работеше. Това правеше впечатление на всички. Учителят го обичаше и го закрилеше. Той беше се запознал с една сестра, Дора Карастоянова. Искаше да се жени. А той нямаше къде да се подслони, живееше в една обща барака с няколко младежи. Учителят го среща и му казва, «Николай, виж птиците какво правят». Когато решат да се женят, те първом си правят гнезда и тогава се женят. Николай Мига разбира примера. Но му се жени. Ожени се, преди да си направят птиче гнездо и после премина през големи изпитания, докато си направи барака за младото семейство. Дойде време, роди му се първата дъщеря и той я вози гордо в една количка и прекусява поляната. Учителят го среща и го пита, Николай, доволен ли си, че сега возиш баба си в тази количка? Николай изтръпва и занемява. Той смята, че всички, които се раждат, на изгрева. Са деца и бъдещи жители на земята от шестата раса. Учителят толкова много е говорил за шестата раса, която трябва да дойде. Какво става? В количката той вози своята дъщеря, която е преродена негова баба. Човек не може да прескочи родовата си карма така лесно и да скочи направо в шестата раса. Многократно наблюдавахме различни случаи с децата на нашите приятели. Какви ли не случаи имахме? За които учителят бе дал своето становище. Тези случаи трябваше да се съберат и подредят. Те трябваше да станат обект на едно изследване на следващото поколение, за да се знае, че в школата ученика идва по дух, а не се ражда плъцки, за да бъде потомствен участник в тази школа. След като Николай бе станал богат и пребогат, веднъж учителят извиква Николай, изважда часовника си, който без златен и му казва – Николай. Можеш ли да го занесеш на поправка при часовникър, че не работи от известно време? Николай туря часовника в джоба си и си тръгва. Залисва се по своята търговия и забравя да го занесе на часовника. Точно по това време го арестуват и го обвиняват в спекула. Престоява към един месец в затвора. Накрая го изваждат пред съд, но го оправдават, поради липса на доказателства. Като излиза от затвора. Връща се в София и тогава се сеща, че трябва да занесе часовника на поправка. През цялото това време на затвора и в съда часовника е бил в джоба му. Когато се влиза в затвор, обикновено всички лични вещи се прибират на съхранение. Но като видели, че часовникът е златен, му го оставили, за да не го открадне някой от служителите, макар че всяка вещ се описва. Николай занася е часовника. Часовника ред го преглежда и му казва, часовника му няма нищо. Не работи, защото не сте го курдисали. Ето сега аз го навих и той работи. Николай го взима и го занася на учителя, предава го и добавя, че часовникът е здрав и читав, само че не е бил курдисан, за това не е работил. Учителят се усмихва, знам, че е здрав и читав и че не е на вид, но ти го дадох нарочно, за да държиш връзка с мен. Иначе беше загубен и щяха да те осъдят на затвор, че дори искаха и живота и смъртта ти. Тогава Николай си спомня, че при обиска са му взели всичко, но му оставили часовника, само защото полицаят не е искал да отговаря за златен часовник, за да не го открадне някой. Така през цялото време часовникът, който е бил здрав и читав, но не е бил курдисън, е стоял в джоба на пълтото му. Връзката между учителя и него е била осъществена и така той бе спасен. Как, по какъв начин стана това, ние можем само да гадаем. А как става това, вие ще го намерите в Словото на учителя. Защото човешките съдби се управляват от духовни закони, които са рожба на живота в нас и извън нас. Колко трябва да бъде висок на ръст е мировият учител, когато се движихме около учителя, а той стоеше прав, имахме усещане, че ние се движим, подети на някаква вълна, която ни правеше по-леки, движенията ни бяха поплавни, плавни по-бестегловни, с голяма мекота. Това усещане отговаряше на онова състояние на душите ни, в което се бяхме озовали, правеше ни волни като птици. Като че ли не бяхме в себе си. А извън себе си и се движехме във въздуха. Това бе усещане на душите ни. Това преживяване не беше наше, но на вътрешното ни духовно естество, когато учителят се движеше, походката му бе плавна, стъпваше на пръсти и след това на стъпалото, нямаше никакво усилие. В една от беседите той подробно обяснява как трябва да се стъпва и как трябва да се ходи, защото съвременният човек стъпва първо на петите си. Че после настъпалото, като по този начин се получава сътресение на гръбначния мозък. Аз много пъти съм се движил редом с него и винаги съм се питал, как така той можеше леко да се движи, без да употребява усилие. А той беше на възраст, гонеше 80 човешки години. Веднъж се движих редом с него на един метър разстояние и изведнъж усетих, как някаква вълна ме поде отдолу, леко ме повдигна. После ме сложи на земята и аз вече се движих леко, леко. Защото усетих, че тялото ми олекна най-малко с една трета от моето тегло. Можех да се движа леко, плавно, с удоволствие. Това състояние трябва към 20 крачки и отново изчезна. Аз усетих, какво значи моето тяло да се движи и естествената ми тежест. Движеше се трудно, макар че аз бях свикнал с него, защото бе мое собствено тяло. Учителят ме погледна и се усмихна. Беше отговорил на въпроса ми. Аз разбрах всичко и повече не го безпокоях, учителят беше нисък на ръст. Ние бяхме високи младежи и стърчахме с една глава над него. Изпитвахме неудобство, че ето тук е великият учител и вместо да е висок, да кажем, два метра, и да го гледаме отдолу нагоре, то той е по-нисък от нас и ние го гледахме отгоре надолу. А по-високите се навеждаха, за да му кажат нещо. Или да чуят нещо. Това винаги ме е измъчвало. Не изтраев и веднъж го запитах направо и в упор изстрелвам въпроса си. При други случаи аз винаги обмислях въпросите си и се явявах пред него с подготвени въпроси. Учителю, защо имате нисък кръст и защо не сте взели да си направите по-високо тяло, например 2 метра, а изпитваме неудобство, че ние, учениците, стърчим с една глава над главата на Великия Учител. Учителят се спира, оглеждаме внимателно, вероятно вижда този, който е в мен и му задава въпроса, усмихва се и се смее известно време. Вероятно му бе харесало това, че ние, учениците, стърчим с една глава над неговата глава. После лицето му взе сериозен израз и той каза, ако бях взел по-висок ръст, по-висок от 165 см, то българският народ ще се разруши, нямаше да издържи. Българският народ е малък народ. А България е малка страна и аз не можех да взема по-голямо тяло от това, което съм взел в този момент а ти искаш да съм висок 2 метра. Можеше това да стане, ако се бях родил в Русия, унази страна е необятна и народа е неизброим. За сега това е достатъчно за мен, за българския народ и за моята работа. А че стърчат с една глава над мене, това ме кара да бъда смирен, учителят отново се усмихна. А също се усмихвам. След това през целия ден мислех за съотношението, което съществува между народ, територия и държава, от една страна и пребиваването на великия учител на земята. Един въпрос, един отговор и много размисъл. По-късно в беседите открих различни мисли на учителя за това, какъв ръст той би взел, ако се роди в този народ. Там ще намерите различни цифри при различните изказвания. Има цифрите 157, 159, 161 и 164 см. Дали има противоречие в това? Няма противоречие. Защото учителят разглежда нещата в строго конкретни времена, за да изведе от тях строго определени закони. А ръстът на учителя бе 165 см. Не може да има грешка. И нищо не може да има случайно там, при Великия учител. Длъжност, курьер, в първите години приятелите били на Кулцина, доктор Миркович, Пенюкиров и Тодо Стоименов. По-късно се приобщават и други. За всички, без изключение, младият Петър Дънов е само един учен човек и нищо повече, като се прибави, че е запознат с окултизма и сепиритизма. По това време учителят е 36 годишен. Повъзрастните приятели настоявали да се образува едно дружество за духовни и психически изследвания, което да организира работата им. Но с какво поточно трябва да се занимава това дружество, за тях е било неясно. Трябвало е да следват на унези, създадени дружества в чужбина, за окултизъм, сепиритизъм, масмеризъм и т.н. Доктор Миркович е издавал списание «Светлина», а след това «Виделина» и е превеждал много статии на български от френски списания. За това всички са смятали, че трябва да се основе такова подобно дружество и в България. При едно от събиранията си, те го основават и правят съответен протокол. От съставянето на този протокол бяха изминали 40 години, когато Тодо Стоименов веднъж ми го показа с чувство на гордост и умиление от първите им години. Аз го взех и започнах да го чета. В него се описваше датата, година и че се основава дружество за духовни въпроси и издирвания. Като председател на това дружество се определя доктор Миркович. А за членове се определят Пенюкиров, секретар Тодор Бачваров, Касиер Тодо Стоименов, Деловодител, а за куриер на това дружество се определя господин Петър Константинов Дънов. Държа този исторически документ, ръцете ми треперят, гласът ми заглъхва, очите ми се премрежват от сълзи. Запитвам Тодорчо дали знае какво означава този документ, след като учителят е взел последната длъжност в този протокол. Тодорчо мълчи. А от тогава се изминават 22 години, които са подготовка на школата, която се води от учителя. От 1922 година започват други 22 години, където школата се открива и се води от учителя. Тодорчо е стъписан от моите думи. Той се усмихва и прибира протокола. Аз настоявах да се запази и да се заснеме този протокол. Аз бях за тях много млад а те бяха заслужили, възрастни приятели и моето указание не беше задължително за тях. Върви аз по изгрева и разказвам за този документ, а един ми казва, ти обиждаш учителя с това, че е бил сложен в протокола за куриер и че е взел последното място тогава. Аз се очудвам, че така може да се разсъждава и възприема този факт. Учителят е искал да им покаже нещо друго, онова, което човеците решат да направят в името на своето човешко разбиране, то няма успех. А онова, което се прави в името Божие, то успява. Но този документ го имаше. После някой го прибра и той изчезна. Вероятно някой смяташе, че се хвърля кал и обида върху името на учителя по този начин. А това бе метод на учителя, който той е прилагал много пъти. Веднъж той каза така, на небето бях най-големият светия, а тук на земята съм взел последното място, за да бъда един от най-малките служители на Бога. Трябва да се даде пример на човеците. Как един човек може да служи на Бога с най-малкото проявено добро, заемащ последното място в света, а това не е ли разрешение на загадката за куриера и неговата длъжност от този протокол, който повече никой не видя? Оделото на гръблашева, какви ли неслучки и събития присъстваха през тези години на изгрева. А какви ли на личности нямаше? Не бяха личности, а великани на миналото. И всеки искаше да наложи своето мнение, и понякога избухваше като вулкан. Друг път му се виждаше по шека, или избълваше пепел с месеци върху изгрева. Движиха се по изгрева безобидно, но в себе си носеха неща, пострашни и от силата на вулкана. Изминалите векове чрез тях присъстваха на изгрева. Миналото и историята на човечеството се бяха събрали тук, имаше една сестра, казваше се Гръблашева. Беше съпруга на Величко Гръблашев, който дълго време превеждаше от английски на български литературата на розенкройцерите от Америка. Накрая замина за Америка, за да търси Христа, който трябвало да дойде в новия континент и да излезе от нова земя. Какви ли на абсурди имаше по земята българска? Отиде там и се запиля по широкия свят на Америка, за да търси Христа. Но жена му, Гръблашева, остана тук в България, беше една от верните стари сестри, още от времето на 1910 година. Ние бяхме я заварили вече възрастна, защото бяхме от младежкия окултен клас. Поколенията се движеха последователно, едни се раждаха, други си заминаваха. Учителят по тези години се обръщаше с по-голямо внимание към нас, младите. А възрастните ревнуваха и смятаха, че учителят ги е изоставил, понеже са вече остарели. Това не беше така. Каквото трябваше човек да посее, той го беше посел в себе си преди десетки години. А дали беше поникнало нещо от тези идеи, това беше работа на онзи, в който е посадено, да го отхранва и отглежда, да го пои и се грижи за него. Учителят беше еднакъв за всички, за млади и стари. На всеки го раздаваше заслуженото. Дори и незаслуженото, така както той преценяваше, с неговите мерки, така един път Граблашева се събужда с една мисъл, че трябва да подари нещо на учителя, за да му припомни, че тя съществува и да покаже уважението си към него. Умува, решава и намира едно отдело, и го занася на учителя. Но той не го е приел. Защо не го приема, това не знаем. Дали е било чуждо това отдело, дали е спал с него някой друг. Или при подаръка е вложен някакъв умисъл, това не знаем. Можем само да предполагаме. Но учителят отказва втори и трети път. Накрая тя така силно се докачила и възмутила от учителя, че поискала и тя да му покаже какво знае и може. Взел отделото, наклала огън насред изгрева и пред всички го изгорила, като казала, «Щом учителят не приема отделото от мен, аз ще го изгоря, за да го няма». След като изгорила отделото, учителят слезнал от стаята, движил се бастуна, приближил се до нея и я наложил с бастуна по гърба и задника много пъти. Тя викала и ухкала. От време на време се обаждала, учителят не приема отделото, но аз приемам бастуна. Всички се чудели на тази гледка. Хем, учителят е налага с бастуна и вместо да се смири и заплаче, тя непрекъснато повтаряла една и също. Накрая учителят извикал излез от нея и вън от изгрева. Чул се писък от устата на граблашева и нещо като вихър излязло от устата и кратко и се запиляло над главите им в посока към Витоша. Граблашева легнала на тревата и само плачела тихо. Учителят е огледал и казал, така е добре и се отдалечил. На следващия ден на беседа говорил за това, че един тъмен дух, колкото полесно влиза в човека. То толкова потрудно може да излезе от него. Всички се оглеждат и се усмихват. Всички знаят, че това се отнася за вчерашния случай и е за граблашева. Но граблашева седи, слуша, и все едно, че не се отнася за нея, а за някой друг. Важното е да се даде окултният закон. Той бе даден. А вчера всички бяха видели как действа този закон. Стенографите записаха думите на учителя. След време вие ще прочетете този закон. Но няма да знаете случката и може да не му обърнете внимание. А когато ви се случи подобна беля на главата, ще се чудите какво да правите. Ето, за това ви са необходими нашите опитности. Те са нашият път по време на школата. Вие не можете да преминете напред, ако не преминете през нашия път, защото ние сме поколение преди вас и сме поколение на школата. Михалък и Георгиев и Иван Вазов, името на Михалък и Георгиев се среща още от първите години на века, заедно с други сподвижници на учителя. Ще го намерите в първите протоколи на Съборите. Творчеството му е своеобразна плетеница от китни, благозвучни народни слова и непосредствен народен говор. Според учителя най-добрият разказ в българската литература е този на Михалаки и Георгиев. Озаглавен е Митър Пророкът. Наистина в този разказ има всичко и е събрана в финален акорд цялата съкровищница на българския дух при една среща между приятели. Михалак и Георгиев се обръща към учителя с думите: Господин Дънов, аз се опитвам да пиша разкази, романи, но нямам добър успех. А ето, Иван Вазов може да пише с успех и романи, и поезия, и особено епопея на забравените. На какво се дължи всичко това? Събрано у него като в рок на изобилието, тогава Петър Дънов е още млад с физическото си тяло, около 40 години. За събеседниците си той е млад човек, образован, понеже е учил в странство. Учителят отговаря последният начин. Иван Вазов е своеобразен медиум от най-висша категория. Освен това той е съвременник на унази епоха и всички убити революционери са негови познати и приятели. И което е също вярно, те идват над него и сега му диктуват какво да пише. Диктуват му не само те, но и духовните ръководители на тези големи личности в българската история. А тези духове са изпратени от невидимия свят да пробудят този народ. Затова неговата поезия за тези революционери е от най-висш порядък. Тя е поезия и слово на духовните ръководители, които се ръководили у нези личности. Като Раковски, Левски и всички останали, описани в епопея на забравените. А ти не си съвременник на тези хора и те не те познават, и затова няма кой да ти диктува. Или, ако ти диктуват, трябва да можеш и да записваш. Много условия са необходими, за да бъдеш голям поет и белетрист. И много работа. И всичко това трябва да преживееш в себе си, което те ти диктуват. Накрая трябва да издържиш. Така че, не е било лесно на Иван Вазов. Не му гледайте лаврите, но погледнете и страданието му. И тога ще разберете цената на това творчество. Творчеството е колективен акт на много души отгоре, от невидимия свят и долу, от видимия свят. Трудно се съчетават тези неща. Но който ги съчетае, става поет отгоре, разрешават някой да си сложи фамилното име за автор. Но този автор знае, че това творчество не е негово. Ай е плот на душите, които са създали тази поезия горе и се е свалили долу на хората, този разказ бях го слушал много пъти, когато бях млад, от възрастните приятели, които отдавна са си заминали. Сега аз съм на техните години и трябва да го опиша като мой разказ. Разказът е мой, но друг го описва и накрая той е колективен акт на всички, които са от школата на учителя. Ето, това е цената на колективното творчество. Защото Божественият Дух се изявява в единствено число, а се проявява в множествено число. Творчеството се подчинява на същите закони. Горе е в единствено число, а долу е в множествено число проявяващо се чрез живота на човеците. Чувал брашно за комуната, всички се очудваха на това, че около учителя се движеха хора с най-различна професия и образование. Тук имаше представители на всички съсловия от обществото. Всеки един бе застъпен и всеки си имаше представител на изгрева, нещо като своя города посланик, един такъв посланик на действащото офицерство бе Никола Гръблев между двете световни войни, т.е. През цялото време траене на школата от 1922-1944 година. Той бе интересна личност и за него ще прочетете от неговите опитности и ще видите какви хора се движеха около учителя, по нова време младежите от младежкия окултен клас решават да правят комуна и напускат школата изгрева. Учителят не е бил доволен от това. Защо ли? Защото тези идеи за комуните не са негова идея, а са вложени отвън. За да отклонят младите от учението. Решават да правят комуна. Напускат школата. За мен, който дойдох посредата на школата, това бе коштунство. Но за тях нещата състояли по-иначе в самото начало. Учителят бил крайно недоволен, но никой не го пита. Пред стенографката Сявка казва, те напуснаха школата и ще отговарят за това. Те се поддадоха на вношенията на черната ложа и всички ще платят за това. Идва се до там, че учителят не е имало с кого да седне на масата горе на изгрева, за да обядва. Обикновено е извиквал доктор Жеков, за да му прави компания, кажете на доктор Жеков да дойде, за да раздели трапезата и Божието благословение от хляба, защото небето ще си оттегли благословението от българския народ. Отиват и му казват. Той идва и вече е редовен са трапезник на учителя. На изгрева се виждат тук, там хора. Той запустява от младите. Те бяха у нези, които живееха горе. Само възрастни брати и сестри прехождали в неделя от града и онези, които са останали на изгрева. Тъжно. И трагично. И смешно, а у нези приятели, младежи, които са правили комуната, са смятали, че комуната означава общи обеди и вечери, че там се пеят песни, че пада смях и приказки и още много подобни неща. Така те изяждат това. Което са имали и започват да пишат писма на сам и на там, та да искат помощи, за да може да се запази и съхрани комуната. Има ли помощи, ще има хляб за комунарите? Няма ли помощи? Няма да има хляб и комуната ще се разтури. А всички по онова време са мечтайли за комуни. А по този въпрос учителят е говорил в беседите си, но кой да ги прочете и кой да ги изпълни? Освен това, никой дори и не го пита. Дали трябва да правят комуни? Решават си сами, правят си сами и накрая искат помощи, за да им се запази комуната. Никола Гръблев е офицер в гарнизона в град Варна. Получил писмо от комунарите и решил да им помогне. Започнал да пуска в градска отпуска повече войници и от полагаемата им се храна напълнил няколко чувала, един с брашно, друг с боб, трети с урис и захар, и ги изпратил. Спасил от глад комунарите и спасил комуната да не се разтури. На това тряло само един-два месеца. Отново получава писмо за помощ. Той решава отново да им помогне. Но същият момент получава вест от учителя да се яви при него в София. Гръблев очаква да получи похвала от учителя за изпратените чували с продукти. Начува с ушите си съвсем друго. Забранява ви се да им изпращате чували с продукти. Забранява се да крадете от войниците храната, като ги пускате в отпуск. Забранява ви се открадната храна да изпръщате на хора, които лежат и не работят и така се развръщават от безделие. Забранява ви се да се намесвате в техния опит, защото те не попитаха никого, дори и мен, и упразниха школата. Те трябва сами да си направят опита, без чужда помощ. От това, какво ще излезе от техния опит, ще зависи как ще се реализират тези идеи на Земята. Тук се прави исторически опит за следващите поколения човеци на Земята. Те го правят сами, без да се ползват от знанието на Словото. Затова това техният опит ще бъде урок и по за следващите поколения, Никола Гръблев стои като опаната струна с униформата си пред учителя, слуша и накрая казва, слушам, козирова с дясната си ръка, обръща се кръгом и си тръгва. Връща се във варна с научен урок. А у нези, които не го бяха прочели и не изпълниха онова, което бе казал учителят чрез словото си, комунизира се труда. А не капитала. А те направиха точно обратното. И се провалиха по всички правила. Остана полуката за всички. Конят и Никола Гръблев в казармата, където е служил като офицер Никола Гръблев, е имало един кон, който не можел да се обязди. Не позволявал, хвърлял чифтата и хвърлял всеки ездач от гърба си. Чудели се какво да го правят. А бил хубав кон от чистокръвна порода. Като чул това, Гръблев решил да направи опит да го обязди, но всички го възпирали, страхувайки се за него, да не го пребие конят. Накрая направил опит, хвърлил се върху гърба му и конят започнал да прави всички възможни опити да се отърве от езда часи, но не успял. Но после, флутбек се насочил към изхода, часовоят на време вдигнал бариерата и конят полетел по пътя. Накрая се насочва към реката. Всички изтръпнали, защото пред коня са откривала пропаст. В този момент Гръблев разбира, че конят полита в пропаста заедно с него. А той така се е впил и вкоченил в него, движи се с голяма скорост и не може да се откачи от него. Нито може да откачи краката си от стремето му и да скочи от него. А това трябва да стане за няколко секунди. Разбира цялата безнадежност. Цялата казарма излязла да наблюдава и изтръпнала от ужас. Той изведнъж извиква, Учителю. И в този момент той вижда една светкавица пред себе си, една светлина, която заслепява него и коня. В следващия миг вижда как Учителят е в бяла светлина пред него и държи юздите на коня, който се е изправил на двата си крака и така е изправен пред самия ръб на пропаста. Ако свали предните си крака конят, до двамата политат в пропаста. Конят тръгва днешком на двата си крака, обръща се и сваля предните си крака. Учителят изчезва веднага пред очите му. Така както е дошъл. Конят е целият в потипяна, но вече е спешен и обоздан. Гръблев целият блед го подкарва ходом към казармата. Там го посрещат всички оплашени. Той мълчи и приема мълчаливо поздравленията на всички за безумната му храброст и за обязката на необяздения кон. Вече този кон може да се използва и за езда, а не само да украсява конишнята, Учителят през това време е на изгрева. Заобиколен от приятели на масата. Изведнъж учителят казва: Гръблев е в опасност. Тутък се учителят затваря очи и главата му леко кимва напред, сякаш като че ли е заспал. Сявка, която е до него, знае много добре, че учителят се е извлякал от тялото си, оставил го е тук при тях и сега е отишъл в помощ на Гръблев. Тя дава знак с пръст, другите да мируват и да не се докосват до тялото му. След малко учителят отваря очи и казва, спасихме Гръблев. Разговорът продължава по започнатата тема. Сявка записва деня, датата и часа на тази случка, след време Гръблев пристига на изгрева. Приятелите го заобикалят и питат какво му се е случило, че учителят пред тях се е излъчил и отишъл да го спасява. Разказват му токъшния случай, а той пък разказва подробно какво се бе случило. Но пропуска пред тях да каже, че е видял как учителят държи юздата на коня по съвсем други съображения. Отива при учителя, за да му благодари. Целува му ръка и му разказва всичко. Накрая учителят му казва, Друг път да не изкушаваш господа. Целува ръка и запомня казаното. До края на живота си той втори път не си позволи да изкушава господ. Този случай бе описан от Никола Гръблев. Бе описан и от няколко човека. Но никой не е събрал отделните части в едно цяло. Ето, аз ги събирам. Това лично ми го е разказвал Гръблев. Той също го е описал, но имаше съображение да не казва, че е видял учителя пред себе си, как държи юздата на коня. Смяташе, че ще даде възможност противниците на учителя да ни критикуват, че сме хора ненормални и безумни. Така той смяташе. А трябва да се каже истината. А така вече събраните отделни части говорят за цялото. Те говорят за непознатите селения на духа и за живота на всемировия учител на земята когато бе в човешко тяло при човеците на земята. Тук бе школата, тук се учеше, прилагаше и живееше чрез словото на всемировия учител. Не от нашите, в началните и първи години на своята дейност в България, учителят е пътувал много и контактите с българите не са били малко. Те са се създавали от личните им срещи и разговори. Особено в София са били няколко човека. Но за няколко години сподвижниците му стават десетки. Всеки от първите приятели е смятал за свое задължение да привлече колкото се може повече привърженици. Всеки се е старал колкото може. Разказваха старите приятели, че са имали задача всеки един от тях да привлече най-малко по трима човека. Но това не е било лесно в първите години, защото за тях учителят тогава е бил господин Петър Дънов, един млад учен човек, завършил в Америка, запознал се с окултизма и сепиритизма. За техните съзнания той е бил нещо малко повече от тях, но не са могли да определят. Какво е това нещо? Постепенно, с течение на годините той започва да се разкрива пред тях, Словото му се лее непреривно чрез него, кръжоците се увеличават, а с тях и привържениците му Тодо Стуименов, който по това време е младеж и е в София, вижда, че един мъж продава Библии. А Аштон продава Библии, значи е духовен човек. А щом е духовен човек, значи е наш човек и може да се привлече към нас. Така си мисли Тодорчо, но решава все пак да запита господин Петър Данов. Учителят му казва, сега не мога да ти отговоря. Но до вечера ще отида да питам Бога за него и на следващия ден ще ти кажа. Тодорчо се озадачава много. На следващия ден учителят му казва, отидох и питах Бога и той ми каза, че не е от нашите. Тодорчо разбира, че щом не е от нашите, не трябва да го поканва в кръжока на учителя. Минават години. Този продавач на библии става в последствие книжер. продавач на книги. По-късно, под натиска на общественото мнение в първите години, което е било срещу учителя и се е водила кампания в печата срещу него, то този книжър и продавач на библии започнал да пише статии срещу Петър Дънов. Когато за пръв път Тодорчо прочита такава статия, не повярвал на очите си. Как може човек, който продава библии, да си служи с лъжа и клевета? Отначало не е вярвал, че това е същият човек. Звестник в ръка отива в книжерницата му, подава вестника и го пита, тази статия вие ли сте я написали. Книжерят отговорил над мен, аз се написах и се гордея с нея, Тодорчо нищо не му казва, отива при учителя. Показва му вестника, разказва му случая и припомня, че той е искал първоначално да го привлече към учителя. Учителят се усмихва, Тодорчо, това да ти е за обица на ухото. След някое и друго време търговията му замря и той замина за Америка на горбет. После този човек се загуби по света. Името му бе Козлов, имало е и друг случай, описан в беседите. Градоначалникът на град София извикал учителя и го опрекнал, Дори и заплашвал, че според донесения на гражданството той развръщава народа и то тогава. Когато мъжете са на фронта и се бият за отечеството. Учителят му отвърнал, че това не е вярно и понечил да си тръгне. Градоначалникът се е досъл и го заплашил, ти знаеш ли, кой съм аз и каква власт имам, и каквото искам, това ще сторя с теб. Учителят го изгледал и казал, не си страшен, ти си от нашите. Наистина, същата година той бил уличен в подкупи, обвинен в корупция, уволнен, съден. Разсипан морално и материално. Срещнал веднъж Тодорчо и му разказал всичко, което му предрекал учителя и помолил да го заведе при него. Когато Тодорчо го завел, учителят казал, загубените овце на Израиля вече се намират и се прибират при пастира. От тогава той останал, слушал и редовно посещавал беседите на учителя. Накрая, учителят попитал Тодорчо, ти сега разбрали да различаваш, кои са от нашите и кои са от чуждите. Не разбрах. Отговорил съкрушено Тодорчо. Учителят продължил, духът е този, който различава. И той винаги накрая прибира своите при себе си. Сепиритисти на изгрева сепиритизмът в България, внесен и донесен от доктор Миркович, който през миналия век издава списание «Нова светлина» а от 1903 година списание Виделина. Първите приятели всички са били сепиритисти, без изключение. Присъствали са на сеанси, викали са духове чрез медиуми, записвали са целите тратки с послания. Много по-късно е била създадена голяма сепиритическа група в Пловдив и във Варна. Отначало са смятали, че истинското духовно знание може да се даде само от духовете. Тогава приятелите са смятали, че Петър Дънов е сепиритист, че също е медиум и чрез него също говорят духовете. Освен това, те не са знаели отначало, кой е Петър Дънов. Но когато след години в него познават учителя, нещата постепенно са се променили. А да познаеш учителя, трябва да имаш вътрешни опитности с него чрез живота си. За да познаеш духът на истината. Затова тогава, по онези години, той се е разкривал в истинската си светлина, трезнание, знание, сила и чрез мощ. Затова първите опитности на първите приятели са невероятни. В началните години, чрез устата на учителя, са говорили духове от най-висша категория, които той е пускал в себе си и те са отбелязани в материали на първите събори и в първите писма до учениците. Там ще намерите подписа на учителя, който завършва с думите: Твой Господ Исус, Емануил, Елохим. Ангел на завета Господен, и тънача, когато първите приятели разбират, че в учителя говори Духът Господен, или Духът Божи, или Духът Христов, тогава малко по малко те се отдалечават от сепиритизма. Но не всички се отказаха от него. Учителят нееднократно, в писма до учениците, им запретяваше да правят сеанси. Но кой да слуша? И всички, без изключение, платиха жестоко за непослушанието си със здравето си. По време на школата се сепиритизмът го имаше и на самия изгрев. Как е възможно? Възможно е, събираха се в бръчки, правеха сеанси, викаха духове и пишеха ли, пишеха в тетрадките чрез медиумите. А имаше и пишещи медиуми, че говорещи медиуми, че пеещи медиуми, че танцуващи медиуми и какви ли не още. А великият учител се намира на 50 метра от тях. Той вижда всичко, знае всичко, но търпи, Оставя ги да си направят опита. После той ги запитваше, какво им казват духовете. А те сухоте охота разказваха. Понякога учителят ги коригираше. Имаше многобройни ежемесечни случаи, когато духовете чрез медиумите искаха да отклонят учениците от школата. Изполучваха много пъти. Всички, които се отклониха, платиха скъпо и прескъпо. Заминаха си много рано. Заболяваха от скоротечна туберкулоза. Тази болест беше голяма сеч в София, както и на Изгрева, и особено при младите. Духовете излизаха с едно твърдение чрез медиумите, че истинското знание може да се даде само от тях, понеже са безплътни. Защото всеки, който е в плът, можел да греши. Това бе насочено срещу учителя, макар че за него духовете казваха, че е голям дух, но понеже е в плътско тяло. Затова той можел да греши. Така, по този начин, имахме много неприятности на изгрева. Учителят бе крайно недоволен от това. Та най-близките сътрудници на учителя, дори стенографките бяха завлечени от сепиритизма и отклонени. Примери много и премного. Дори Сявка Кераметчиева, Елена Андреева и още няколко сестри духовете чрез медиумите ги бяха накарали да си острижат косите нула номер. За да не хванат чужди влияния от космоса. А да поемат само онова, което им казват духовете. Бяха ги накарали да ходят с гумени галуши посред лято и зима, за да изолират влиянията, които идват от земята. А учителят говореше тъкмо обратното, жените да имат дълги коси, поддържани, вчесани, обувките да бъдат хигиенични, дрехите широки и удобни, цветът на дрехите да бъде светъл и тъна. То беше също сепиритист. Аз няколко пъти съм присъствал на техни сеанси на изгрева. Аз познавах тази област. След заминаването на учителя, на един сеанс Тодор Стоименов вика учителя чрез един медиум. Явява се глас и казва, че е учителят. Но Тодорчо не е сигурен в гласа на медиума. После го запитал, може ли да ми кажете кога аз ще си замина от този свят. Отговорът е бил следният, първо ще задигна кралицата а после тебе. Като чул това, казал, слушам учителю. Защо е казал така? Защото само той е знаел, какво означава това. Защото лично учителят му бил казал, че неговата рождена сестра, баба Мария, е била кралица на Англия в едно от преражданията си. А на времето да бъдеш кралица на Англия не е било шега работа. А да бъдеш рождена сестра на Тодо Стоименов също не е шега работа. Случайни работи на изгрева нямаше. Дали лично учителят се е бил явил чрез този медиум, или бе изпратил някои от своите служебни духове, това можем само да гадаем. Отговорът ще намерите в словото му, аз заварих сепиритизма в школата и след заминаването на учителя. Той донесе много бели и немалко беди на братството. Учителят на времето бе заявил, че сепиритизмът се явил, за да докаже, че съществува невидима бариера между физическия и невидимия свят. И само толкова: Учителят бе срещу сепиритизма и имаме негово категорично мнение от негови писма до приятели. В едно от тях той пише, До кога ще се занимавате с сепиритизъм, а не изучавате Словото Божие. Ето, това е отговорът. Друг отговор и разрешение няма. Нито вчера, нито днес, нито утре. Ние сме школа, изучаваме, проучаваме и прилагаме словото на великия учител в живота си. Това е нашето настояще и нашето бъдеще като ученици в школата на Бялото братство.
1: Как Константин Иларионов не си реши задачата, в школата всеки преминаваше своя собствен път на изпитание и разрешаваше своите задачи сам самичък. Учителят още в първата година бе казал, че влизайки в школата, Нашите вътрешни противоречия ще се задълбочат и нашето положение ще се влуши вътрешно и външно. Целта е да се справим с тези противоречия посредством знанието, дадено ни от Словото. А понякога бивахме отклонявани и от другата ложа, която си имаше свои представители между нас. Съзнателно или несъзнателно те действаха чрез своите представители тук на изгрева, които крачеха и се движеха между нас. А да не говорим за онези невидими представители на черната ложа, които обсебваха онези, които им бяха проводници, или ставаха техни урадия. Трудно се пише и обясняват тези неща. Защото някой ще каже, къде е тогава школата за любовта, мъдростта и истината. Школата бе тук, но в нея се обучаваха ученици с всичките свои недостатъци и несъвършенства. Ето това е проблемът за разрешаване. Казваше се Константин Иларионов и бе един от първите сподвижници на учителя от град Велико Търново. Ще намерите името му вписано в първите събори. Имаше много опитности с учителя. Съпругата му Еленка Иларионова беше наша сестра. Но той беше се психически разстроил по едно време, откъде и поради какво, не знаем. Беше дошъл на изгрева в едно разстроено психическо състояние на съзнанието си. Беше ходил при учителя, бяха му дадени съвети, които той не можеше да изпълни. Само учителят знаеше неговия път и неговата карма. А ние само можехме да предполагаме. Бяха се събрали само няколко братя и сестри на поляната на разговор, където играехме паневритмия. Учителят отива при тях и им казва, който иска да се беси, да се беси, но не тук, в изгрева, а вън от изгрева. Казва това и си тръгва обратно. Всички са ужасени и озадачени. Какво иска да каже с това, учителят? Това символика ли е, или истина? Така ще се беси. Та нали в словото на учителя има категорични изказвания, че никой околотен ученик не трябва да посяга на живота си, защото за него е преска поплатено. За да се роди в България и да дойде да присъства в школата на учителя. Освен това, учителят бе казал също какво става с онези, които посягат на живота си. Това го знаят всички и са ужасени от предстоящото бесило, което се издига над изгрева, според думите на Учителя. А каква може да бъде тази символика? Бесилото си е винаги бесило. Щом има бесило, някой ще се беси и този някой ще умира. На следващия ден Тичешкум идва брат и съобщава на изгрева, че в гората се е обесил брат Константин Иларионов. Веднага съобщават на Учителя. Той извиза, отива под дървото, поглежда го и веднага се връща обратно, влиза в изгрева, навежда се, вдига един камък и го запраща по посока на обесения и казва, обесиха го духовете. Исках да го спася, но не можах. Ние стоим, оглеждаме се и тръпнем само пред мисълта. Че това ще се разчуе и утре ще гръмнат вестниците с тази новина, че ученици на Дънов се бесят в гората. А те чакаха най-малкия повод. А едно обесване в гората означаваше разследване от полицията, след това съдебна експертиза, извикване на учителя в полицията, даване на обяснения, полицейски протоколи и тъна най-малко няколко месеца това обесване ще гърми по цяла България, разтръбявано от вестници и проповедници срещу учителя. А такива имаше в София и даваха мило и драго само и само да им се отдаде някакъв повод, или подобен случай. А случаят вече го имахме и той не беше какъв да е случай, а цял обесен човек на бесило, виси и се поклаща, един брат отиде и преряза въжето, постариха тялото на земята. Докараха ковчег, натовариха го и го закараха в селатинските гробища, и го погребаха. Всички мълчаха и никой не продумваше дума за случая. Как го погребаха, кой даде смъртен акт, как се озакони всичко, никой не смееше да попита, защото всички знаеха какво значи едно такова разгласяване. Но всичко мина по законен ред. Като минаха 10 дни, всички се успокоиха. Знаехме, че това е дело на учителя и че той успя да преспи вниманието на онези духове, които биха се възползвали от един такъв случай. И днес още ни е чудно как се случи. Че това обесване мина като едно обикновено погребение. А да знаете само за какви дребни случаи атакуваха учителя по вестниците, че ги раздуваха и от мухата прареха слон. А тук случаят бе по-голям от слон, но случаят се превърна на муха, която изхвърча на някъде, затири се и не се видя повече. Това беше дело на учителя. А това струваше на учителя много усилия и много време, за да предотврати целият този скандал срещу братството. И той премина. Разказвам го, за да видите и прецените сами през какви препятствия вървеше школата през тези 22 години. Спънките бяха най-различни. Те се явяваха една след друга, но те никога не се повтаряха. Те излизаха и извираха от нашите недостатъци и нашето несъвършенство. А целта на школата бе точно такава, чрез знание на словото на учителя да се справим с тях. Едни успяха, а други не успяха. Които успяха, продължиха напред и това са онези, които ви предават словото на великия учител за съхранение. Имате словото, имате нашият път като опитности и продължавайте по-нататък. Ние ще отлетим, ще дойде време и...
0: Дъщерята Сявка и майката Тереза Керемичиева, Бялото братство в България бе едно изключително събитие от емиров порядък. В разговорите ни с учителя, той няколко пъти бе казал, че Бялото братство прилича на ето птици, които са прелетели и кацнали на българска земя. Като си свършат работата, ще отлетят. Тази картина бе винаги в главата ми, когато наблюдавах възрастните приятели, които бяха дошли млади. Още от самото начало на века. А ние, младите, дойдохме по време на школата, дори доживяхме до такава възраст, щото да ни наричат възрастни братя. От своя страна заварихме да идват младите. Едни идваха, други си отлитаха, истинско от птици. Спомням си, че учителят е идвал лично в дума на мое дядо в град Пловдив, отсядал е там и е преспивал. Вероятно е посочил мястото, къде трябва да се родя и да кацна на този покрив. Слизайки като птица от небето. Дядо ми е разговарял често с учителя по въпроси от Библията. Родителите ми бяха бежанци от град Одрин. Бяха протестанти и чак аз, техният син и внук на дядо ми, при когото е идвал учителя, Трябваше да поема своят път в братството и с учителя. С мен бе слезнала от небото и моята рождена сестра. Нашият път бе път в школата. Този път бе предначертан десетки години. Преди ние да слезнем на земята и да се родим от учителя при неговите разговори с мое дядо. Дядо ми и родителите ми станаха протестанти, а ние с сестра ми бяхме в братството. Ето така се разреши въпроса с мое дядо, за един друг път на един друг ученик искам да спомена някои важни неща. Това е Сеавка Керемичиева. Родена от баща българин от Македония и майка германка. Когато Сеавка е била 5-6 годишно момиче. Отишла с майка си и баща си да посрещнат учителя, който им пристигнал на гости. Това е било в Цари Брод, като гостуването е било предварително оговорено. Нагарата гарата сли за учителят, пристъпва на перона с чанта в ръка. Поздравяват се с родителите и той обръща поглед към малкото шест, годишно момиче. Тя разперва ръце и се хвърля върху му и казва, от кога те чакам. Учителят е прегръща и продумва, мой верен Аверони. Минават години. Десетки години. Сявка е забравила това. Била е малко момиче. Но майка и кратко Тереза помни всичко. И накрая завежда при учителя, когато става голяма. Как става това ли? Тереза присъства на една беседа, на която учителят казва, толкова време ви говоря думите господни, как никой не каза, чакай да заведе едно от децата си при Бога и да каже, ето, Господи, подарявам детето си, да ти служи в дух и истина. Като чула това Тереза. Спомня си случката на гарата в Цари Брут и още на следващия ден завежда се Авка, която е вече гимназистка, при учителя. Казва му какво е чула на беседата и какво е нейното решение, учителю, тя е определена да служи на Бога. Предавам вие и вие се грижете за нея. Учителят се усмихва и казва, хубаво. Но нека сега да седи при вас, а когато дойде време, тя сама ще дойде да служи. Така и става. Когато учителят се прехвърля да живее на изгрева и сеявка се пренесе горе. Отначало живееха трите стенографки в една барака години наред. По-късно им построиха отделни бараки. Минаха през големи изпитания и изпити. Всяка година се минаваше от клас в клас. А това бяха 22 години. Времето не бе малко за един човешки живот на земята, на един от съборите в Търново, майката на Сявка, Тереза Керемичиева припада на земята и издъхва. Всички се оглеждат, оглеждат я, няма пулс, не диша, значи е умряла. Да, умряла е за всички наоколо. Съобщават на учителя. Той идва и прави един кръг около нея и начертава на земята също един такъв кръг и нарежда никой да не пристъпва кръга и никой да не се допира до нея. Оставя една сестра да я пази извън кръга. Учителят се връща при приятелите и си продължава работата. След един час Тереза се връща в тялото си. Постепенно се пробужда от дълбокия сън и леко се надига. Оглежда кръга и запитва, какво се е случило. Сестрата, която я пази, разказала подробно за случилото се. Тереза след този случай разказваше, че е имала чувството, че се е родила втори път и че живее втори живот. Може и да е така. Това засяга лично нея. А за останалите е било голяма опитност за оживяване или за възкресение. Така говорим ние. Но важното е какво говори учителят в Словото си за тези случаи. Там ще намерите разрешението на всички ваши въпроси. За нас Словото на учителя, които бяхме в школата, бе сила и живот. Чрез него ние оживявахме, възкръсвахме за нов живот и сила идваше у нас, за да можем да изпълним задачата си като ученици. А задачата на всеки ученик е поставена лично от учителя и тя е строго индивидуална и лична за него. Тя се получава по вътрешен път, лично от учителя. Но само тогава, когато ученикът отива при учителя и иска да работи за делото и името Божие, когато бях мобилизиран в град Ниш, поделение 5353, Получих писмо от 1-8, 9 1-9-4-4 го от Тереза Керемичиева. Тя пишеше, че дъщеря и кратко се е болна. А учителят е много слаб, но все си ходи на беседи. Писмото бе повече от тревожно. След 10 дни научих, че учителят си е заминал. Не ме пуснаха за погребението. Войникът си е войник и други разполагат със съдбата му.
1: На, целувай десницата ми! През различните години музикантите то се увеличавахме, то намалявахме, когато трябваше да се свири на паневритмия. На съборите се правеше оркестър от около 10 човека. Това ще го видите по запазените снимки от онова време. В неделните дни сутрин излизаше целият изгрев. Идваха нези, които живееха в града за сутрешните беседи за 5 часа или за 10 часа сутринта. Сутрин нашите музиканти се събираха и бройката бе променлива 6-7-8 човека. Съставът се комплектуваше от сигулки, китара, контрабас, кларинет, че дори и понякога присъстваше и акордеон. Ние свирехме в центъра на кръга. Кръгът на паневритмията обикаряше около нас. Във вътрешността на кръга, близо до нас се движеше учителят и играеше паневритмия. Искам да спомена нещо, което ще ви направи впечатление. Понякога крачките на учителя, когато той играеше, не съвпадаха с крачките на кръга. Причината? Тъй както той играеше, най-вероятно той се извличаше и не следеше точно крачките си, но за движението на ръцете, те се движеха точно. Аз лично съм наблюдавал как играе учителят паневритмията, когато я разучавахме в салона с онези сестри, които после я показваха на останалите. Така както я играеше пред нас учителят, никога не я играеше вън пред нас. Навън я играеше по-човешки, като нас. Но вътре в салона, той беше фокус на движение, пластика, символика и беше неразривно се поен с онова, което се втичаше отгоре като музика, движение и форма. Там всичко бе едно цяло, стигащо до съвършенство между музика, пластика и движение. Така ние видяхме какво означава истинската паневритмия, след като свършвахме паневритмията всички се поздравяваха. Сестрите си разменяха целувки и заобикарях на учителя. Беше прието да се наредим един след друг и да целунем ръката му. Приемахме това като Божие благословение. Никой не пропускаше да целуне ръка на учителя. А ние, музикантите, чакахме най-накрая, веднъж видях как Борис Николов стоеше на страна от паневритмията, когато тя свърши. Всички се изредихме да целуваме ръка. Само Борис стоеше в страни и ни наблюдаваше. Всички го гледахме и чакахме, че ще дойде да целуне ръка на учителя. Но той не дойде и не си помръдна краката. Като видя това учителят, упъти се към него, отиде до него, сви ръката си в юмрук, протегна я под нос му и каза, нацелувай. Борис нямаше какво да прави и целуна ръката му. Тогава това на всички направи потрясающе впечатление. Той винаги странеше още през време на учителя от общата група. И така си остана до края. А след заминаването на учителя той стана председател на братския съвет. Този характер да страни от другите си го запази до края на живота си. Една година бяхме нарила. Бяхме решили него ден да играем паневритмия на поляната над езерото над Чистота, под връх Харамията. Беше определен час. Точно 10 часа сутринта. Всички от лагера излезнахме там, а Борис и Мария летуваха над салоните. На 10 километра далеч от нас. Бяха съобщили, че ще дойдат за паневритмия. В 10 часа ние музикантите застанахме в средата на кръга, а приятелите се наредиха по двойки, готови да започнем. Някой каза, да почакаме Борис и Мария. А те се виждаха като точки, които слизат по билото. За да дойдат при нас им трябва най-малко 30 минути. Ние зачакахме. Минаха 15 минути и някои почнаха да се изнервят от чакане. Изведнъж пред очите ми излезе оня случай, когато учителят му подаде юмрука си, за да го целува. Разказах го на смаяните музиканти. Някои от тях го знаеха, бяха го видяли и чули. Тогава решихме, че сега няма кой да му дава юмрук, та да го чака и да го целува. Дадохме знак и паневритмията започна. Към края на паневритмията те пристигнаха и се включиха в кръга да играят. Бяха крайно недоволни от това че към 200 човека не са ги дочакали, за да могат те да слезнат от върха и да ни удостоят със своето присъствие още от самото начало. Трябва да споменем, че техните палатки бяха горе, на върха, а целият лагер и цялото братство беше долу при второто езеро. Бератският живот течеше по своите писани и неписани правила. Изворът бе 1 и живата вода течеше чрез словото на Учителя. Савка и телескопа на Учителя, аз живеех в Красно село и трябваше да става много рано, за да стигна на изгрева половин час преди 5 часа, когато учителят държеше своите беседи в сряда, петък и неделя. Да се тръгне пеша, това означава да се тръгне в един час през нощта. Купих си едно колело, тръгвах в три часа и с него стигах на изгрева, като имаше и бутане на колелото, особено когато трябваше да изкачвам баира при семинарията. Не знам как се случи, но стенографката Савка се запали от желанието да се учи да кара колело. В онези години колелото беше една голяма придобивка и не всеки си позволяваше лукса да си го купи. Отначало аз държах колелото отзад и така тичах с него по ареите, докато тя се научи. Но тя реши, че може повече и при изкачване на една височинка падна с колелото и една спица от колелото се заби в бедрото и кратко. Разкъса няколко мускула и потече кръв. Настана орелия, набързо я превързаха, спряха кръвта и съобщиха на учителя. Той веднага дотърча на бегом, погледна раната, обърна се към мене, който също бях около нея и ми каза с строг тон, отиди в града и намери най-добрият хирург и го доведи, за да зашия раната и мускулите. На бегом слезнах в града, намерих хирург, платих за такси, доведох го. Той прегледа раната и я заши по всички правила на своето изкуство я, изписа лекарства и след като му бе платено, бе върнат с таксито в града. Цялата тази история с колелото и савками ми излезе доста солена, прескъп платих за таксито, за хирурга и поправка на щупеното колело. Отиде една месечна заплата. И после, колко грижи бяха положени около сяавка, край нямаше. Чувствах се виновен. Понеже се създаде една суетня около сявка, а една сестра изнегодува пред учителя, Учителю, че каква е тази сявка, че толкова внимание и кратко обръщате, когато сама си е виновна за нараняването. Раната бе шита, зашита и готово, какво повече има да се занимаваме с нея толкова хора. Една сестра е напълно достатъчна за нея, за да я обслужва. Учителят се усмихва и казва, ако на един астроном му се щупи телескопа, с който наблюдава звездното небе, няма ли той да се разстрои и безпокои за разваления телескоп. Всички млъкват. Оглеждат се, дали и те не са някакви далекогледи и бинокли, чрез които учителят наблюдава живота на света на земята. Отивам при учителя да се извиня, че с моето колело съм му създал толкова неприятности. Учителят ме поглежда и казва, те духовете отдавна ти бяха хвърлили мерака на колелото. За да го повредят, защото ти сутрин идваше на беседи, а те не желаеха това. Добре, че се отърва само с чупване на колелото, защото друг плати за теб. Ако се беше случило с теб, щеше да бъдеш в болницата и щеше да се лишиш от беседите за дълго време. А сега и Сявка слуша беседи, и ти прихождаш тук, а това е една опитност за всички. Вашите недостатъци са врати, през които минават изкушенията. За да ви отклоняват от школата, аз целувам ръка. Благодаря му, отивам при Сявка и разказвам всичко казано от учителя. Тя леко си намръщва челото, не се притеснявай. Аз съм си виновна. Учителят ме предупреди, че това, което съм пропуснала като дете, не мога да го наваксам като възрастна. Пък и всички сестри ме укоряваха за това колело. Добре се случи така, че да се умирят всички, включително и аз самата. Грижата около Сявка продължи около два месеца. Тя с не се придвижваше до салона, сядаше на стенографската маса и продължаваше да работи на своя пост, да стенографира, аз получих един урок за отношението на учителя към хирургията и това ми помогна много, когато и аз след време трябваше да се подложа на операция и то два пъти. Не се колебаех и реших. Спомних си думите на учителя, доведи най-добрият хирург. А за един окултен ученик този въпрос е много важен, в чии ръце поверява живота си. Имаше и други случки и инциденти с тези колела. И всички завършваха по един и същ начин, с увреждане на здравето им и опасност за живота им. Тези премеждия се движеха от онези сили, които се противопоставяха на школата. Така че вече знаете, че и вие няма да се разминете с тях. Непременно ще се срещнете. Но трябва правилно да решите задачата си. Ето, аз ви дадох един от методите на учителя. А останалите методи ще ги намерите в опитностите на останалите приятели и в Словото на учителя.